0: Dann bin ich ja 2014 nach LA, weil ich halt gerne. Ich war halt zu dem, zu dem Zeitpunkt gerade so. Ich habe halt gut Gigs gehabt und war auch bei Energy und so. Aber irgendwie ja. war halt so der nächste Step nicht so richtig abzusehen. War ich dann mal mit meinem Vater bei einem Phil Collins Konzert und da stand da so ein riesen goldenes Schlagzeugs. War hier im Zentralstadion jetzt die Red Bull Arena und ähm, da ist so mein Vater runtergezogen und gesagt, Papa, da will ich auch mal hin. Also ich sag mal so. Ich habe den Namen überhaupt bekommen, weil ich halt im Bauch sehr rumgezappelt habe. Der Zappelfilip. Ganz klarer Himmel, <lacht> Vollmond hat sich im Wasser gespiegelt. war oh, also wirklich hoho, geil. wahnsinnig magische Atmosphäre. Ja, dieser Strand für mich alleine. Weil da sind halt nachts dann irgendwie keine Menschen mehr, weiter, wo auch immer mal was passiert, keine Ahnung. Ja, Kann, kann so schon sein. sein. Ich habe da nie was mitgekriegt. Ich war für mich auf jeden Fall komplett alleine dort und da habe ich dann erstmal übels geheult. Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Peace, Tag, herzlich willkommen hier in der neuen Folge Hashtag PFL presents Passion for Life im Podcast, Witcast, wo auch immer ihr seid. Gerne sage ich zu Beginn, wir sind heute hier in einem absoluten Mega Club drin und das ist nur möglich, weil ganz viele fleißige Menschen immer fünf Stande geben bei Spotify und einen Daumen nach oben bei YouTube und ein Abo dalassen und leckt mich Lirum Larum, ihr wisst Bescheid. Macht es ja gerne, da profitieren wir alle von. Ich, weil ich es geil finde und weil ich aber auch damit natürlich dann sowas hier umsetzen kann wie zum heutigen Tag wir sind heute in einer neuen Location äh, wollte ich unbedingt machen und äh, auch mit jemandem mit dem ich das schon seit Ewigkeiten eigentlich vorhabe jetzt hat es endlich mal funktioniert und es gibt unglaublich viel zu besprechen Philipp Mertens sitzt neben mir äh, Phil du bist Beat PfL? ja genau ja. Ähm, vielleicht grundlegend die Frage kommt immer erst äh, am Anfang direkt wer bist du und was machst du erstmal ganz grob
0: ja also ich bin der Phil ja, äh, ich mache jetzt schon Musik, seitdem ich elf bin, haben mit dem Schlagzeug angefangen. Ich muss mal kurz hier umklappen, ja. genau, Müssen. weil das
1: nämlich jetzt nicht verabschiedet wenn, wenn das für dich bequemer ist. Echt? Sound, ja. Warte.
0: Da, dass es nicht so umklappt. Mhm. So. Dann machen wir es vielleicht lieber so. so rum, ja. Oder? Oh, Ja, ja. Abgefallen.
1: Schutz abgefallen. brauchen wir alles nicht. <lacht> wir wissen ja, wie es ist, hier wird nichts geschnitten. Mhm. So. Ja, lass einfach hängen, sonst passt okay. schon. Alles das klar. Grundrauschen im Hintergrund, das ist natürlich, ne, weil es ein Club ist, hier ist immer was
0: los, das äh, sollte aber nicht groß auffallen. Entschuldige, ja, <lacht> Musik ist es. <lacht> ja, also ich mache halt schon schon ewig Musik, habe in Schlagzeug angefangen, mit 15 bin ich dann äh, so DJ geworden, habe mich dann so ein bisschen durch die Clublandschaft gekämpft und äh, ja, mache jetzt mittlerweile halt, hier, bin jetzt hier quasi Geschäftsleiter von dem Club 21. Ähm, mache einen Radiosender namens Leipzig Beats und habe auch eine Event-App äh, programmiert mit meinem Partner zusammen, äh, ja, wo man im Prinzip so herausfinden kann, was eben so in der Stadt geht, äh, im Nachtleben, wo man Tickets kaufen kann und äh, ja, also habe jetzt quasi mich so durchs Musikbusiness gekämpft und habe jetzt nach 18 Jahren langer Arbeit endlich mal Fuß gefasst. Ja.
1: Ich freue mich, dass das echt klappt heute mit dir, ohne Scheiß, weil wir haben schon so oft, also jetzt unabhängig davon, dass wir das jetzt hier für einen Podcast machen oder so, wir kennen uns seit sieben Jahren, acht Jahren, sieben Jahren. Doch wahrscheinlich schon länger, oder? Na, ich bin ja erst seit sieben hier. Ach so. <lacht>
0: Aber also, gefühlt, dann, gefühlt.
1: Dann wahrscheinlich von da, Anfang an, ja. Seit Anfang an fast, mhm. genau seit 2016, glaube ich. Mhm. Da waren die ersten Partys, wo ich mit war, dann irgendwann. Ich habe Philipp im, im Club Velvet getroffen und dachte mir so, boah, geil, der spielt geile Mucke. Der spielt vor allem meine Musik. Mhm. Ja? Also der spielt endlich mal irgendwie in meine Richtung, so Attacke und gib ihm einfach was ich davor hier ziemlich, muss ich sagen, in der Leipziger Clubkultur extrem vermisst habe. Das ist halt alles sehr Hip-Hop und Blacklastig. für die, die es cool finden. Die haben natürlich hier ein Mecker gefunden. Für meine Richtung Elektro, also auch nicht unbedingt in Richtung Techno oder Minimal House oder so, habe ich das Gefühl immer gehabt, von, es ist halt wenig los. Und dann war Phil da und ich habe mich direkt verliebt in Phil. Ah, oh, <lacht> ja. ja, bis heute lieben wir uns. Bis heute <lacht> lieben <lacht> wir uns, klar weiblich. Und... Ähm, dass das äh, Coole ist, das hat irgendwann dann alles hingehauen, ohne da jetzt über die Einzelheiten da zu sprechen, dass wir uns halt gefunden haben. Ich war bei dir und wir haben uns super verstanden. Und seit Jahren führen wir eigentlich immer wieder das gleiche Gespräch, so, ne? was halt abgeht und was wir vorhaben. Und Phil ist wirklich jemand oder du bist halt wirklich jemand, wo ich immer das Gefühl hatte von, ey, wir fahren halt diesen gleichen Vibe einfach weil immer die Vision extrem groß war und auch nie die Angst irgendwie da war, zu sagen, ja, das schaffe ich auch und mm. ich habe die Grundidee. Ich möchte trotzdem gerne nochmal vielleicht ganz, ganz, ganz am Anfang, Anfang deines Lebens. Der kleine Philipp kommt auf die Welt, ist vier, fünf Jahre alt. Wollte der schon immer yo DJ und Party <lacht> hat oder was war die Ursprungsidee des kleinen Philipps früher?
0: Tja, also ich sag mal so, ich habe den Namen überhaupt bekommen, weil ich halt im Bauch sehr rumgezappelt habe. Der Zappel Philipp. Echt jetzt? Echt, ja. ja okay. <lacht> Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass ich jetzt äh, mit Musik zu tun habe, keine Ahnung. Aber ich habe mich dann relativ zeitig dann schon ähm, für, für Michael Jackson begeistern können. Ja, Da hatte ich irgendwie mal so, so ein Live-Konzert gesehen. Und ab da habe ich dann angefangen, die Kochtöpfe von meiner Mutter zu zerkloppen, weil ich das quasi als Schlagzeug genutzt habe. Also es ging schon relativ Krass. zeitig los tatsächlich, Ja. ja.
1: Und, schon das, fünf, das, sechs Jahren. und das hat sich dann ab wann so in einem, in einem auch richtigen Berufswunsch manifestiert? Weil du hast ne, sehr früh angefangen mit Schlagzeug Schlagzeugspielen. Also genau,
0: mit elf Jahren, ja. ja. Da habe ich im Prinzip angefangen, ähm, weil ich halt ein Hobby gesucht habe. Erst was Gitarre, das hat mir aber nach einer Woche nicht mehr gefallen. Und dann äh, bin ich zu einem, zu einem äh, Schlagzeug äh, ja, Spieler gekommen, der war kein richtiger Lehrer, der hat halt Schlagzeug gespielt und der hat, mit, hat dann so ein bisschen meine Hände in die Hand genommen und mir das ein Jahr lang beigebracht. Und das hat halt ziemlich gut funktioniert. Und und naja, und dann war ich auch so relativ zeitgleich, war ich dann mal mit meinem Vater bei einem Phil-Collins-Konzert und da stand da so ein riesen goldenes Schlagzeug, das war hier im Zentralstadion, jetzt die Red Bull-Arena. Und ähm, da ist ich so mein Vater runtergezogen und habe gesagt, Papa, da will ich auch mal hin. Ja. Und seitdem ist eigentlich so der, der Wunsch, da halt was mit Musik zu machen, Erfolg damit zu haben. In, in der Red Bull-Arena stehe ich noch nicht, also ist noch ein bisschen was zu machen, ja. Aber das ist ja auch gut so und ich freue mich, dass sich das jetzt alles gerade so entwickelt, dass man auch endlich mal, weil ihr wisst, dass Musik ist halt kreativ, das dauert alles sehr lange. Da braucht man die, die richtigen Kontakte. Und wie gesagt, also bei mir hat es 18 Jahre gedauert, bis ich jetzt halt endlich mal auch mal davon leben kann. Ja? Also es ist Wahnsinn, wie lange das gedauert hat einfach. Übelst. Lange. Also
1: du bist aber auch jetzt für dich an dem Punkt jetzt, dass du sagst,
0: also fühlst du dich angekommen? So richtig in dem Business jetzt? Oder... Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen von dem, was ich mir immer früher erträumt habe, dass ich jetzt ja. so ein bisschen in dem Traum drin bin, ja. Sehr schön formuliert. Das kann man so Wir haben so sagen. oft
1: drüber gesprochen, auf deinen ja. äh, Balkonen oder bei dir zu Hause. Immer die gleiche Vision und was man eigentlich vorhat, alles, was man damit machen möchte. Und du ja. sagst es halt so schön, ne? diese, diese künstlerische, kreative Branche, wo ich mich auch mal mit dazu zählen würde. Klar. Weil ich mich jetzt nicht so primär als Journalist sehe, ähm, sondern eben auch primär als... Ist schwierig, also ich... Wenn mich Leute immer fragen, was machst du beruflich?
0: Das, das ist so schwierig zu sagen. Das ne? ist halt mhm. so,
1: ich meine bei dir ja genauso, weil du sagst ja jetzt auch nicht, naja, ich bin Geschäftsführer alleine, weil du hast ja noch, ich bin auch noch DJ und ich back noch Musik, ja, <lacht> also ich mache noch Mucke und äh, ja. ich habe eine App, Fass das mal zusammen und bei mir ist halt auch so, ja, okay, ich mache Content Creation, ich mache einen Podcast, ich mache Moderation, ich mache Journalismus, ich... Keine Ahnung. Ich sag immer so ein bisschen gerne Infotainer, mhm. so, weil nur informieren, das passt nicht zu mir.
0: Mhm.
1: Da muss noch ein bisschen dieses auf die Schnauze drauf. Und dann, aber es ist so echt schwierig, das immer in ein Wort zusammenzupacken. Aber wir haben zusammengesessen und ich würde mich gerne mal so ein bisschen durchhangen, einfach bei dir durch diese einzelnen Elemente. Letztendlich los ging mit dem DJing und mit dem Musikproduzieren bei dir. Mhm. Ne, wenn wir jetzt, sag ich mal, die, die, wir haben jetzt den Club, wir haben jetzt die App und wir haben jetzt das ja. Musikalische, das war dann zuerst da?
0: Ja, das Musikalische war zuerst da, ja. Also erst war der Drummer Phil Beat da. Genau, aber wie kommt dann
1: der Wechsel zustande? Also von, von eigentlich will ich ja Drums spielen oder du hast ja auch sogar nach Anfang der Karriere im DJing auch noch Drums gespielt. ne? Also ja genau, ein, ja,
0: also hab das habe ich aufgelegt und währenddessen kurz an die Drums und da abgetrommelt und so. Deswegen auch Phil Beat, ja, also Phil quasi Abkürzung von Philipp und Beat war eben das Schlagzeug. Das war auf die, auf die Drums bezogen. Ja, ja, genau.
1: Und wie kommt dann der Wechsel zustande?
0: Naja, ich habe dann, äh, hab dann so ein Mikrofon-Set für mein Schlagzeug und da brauchst du natürlich eine Software, ja, um das dann alles aufnehmen zu können. Und da habe ich dann halt irgendwann mal so aus Jux zwei Lila reingeladen und habe dann versucht, dass die halt irgendwie schön übereinander gehen. Und das war irgendwie so der Initiator des DJings. Ja? Und dann gab es dann eben mal eine Demo-Version von dem DJ-Programm, habe ich da ein bisschen rumgespielt. Dann gab es dann irgendwann eine Soundkarte, wo ich dann die Lieder vorhören konnte, also was kommt als nächstes. Ja? Dann gab es irgendwann einen Controller und so habe ich mich da dann immer weiter reingesteigert. Irgendwann lief das dann ziemlich parallel. Also das war ich hatte zu der Zeit auch eine Band, die auf einem echt guten Kurs war, I Come From The Sun. Also eine Band hattest du auch noch? Ja, ja, na klar. Ich habe in drei Bands insgesamt gespielt als Schlagzeuger. Aha. Das weißt du gar nee, nicht. Weiß ich, ja. <lacht> nee, das ist jetzt so. weißt ja, nee. Ja, <lacht> nee, <lacht> nee, also die, die waren sogar, äh, wir waren da sogar auf einem richtig guten Kurs, haben immer gänzer contest gewonnen und so. Mhm. Das ist so ein deutschlandweiter Band-Contest und so. Also das war ganz cool, aber dann kam eben der Moment, wo ich mit meinem DJ-Kram halt auch viele Gigs hatte, aber eben auch mit der Band und dann kam dann eben mal die Frage im Proberaum auf, na Phil, wenn wir jetzt mal, wenn jetzt mal der Tag kommt, wo wir für also, wo du als DJ Gig hast und, für, und wir als Band, was macht man was denn Was machen wir da? denn ja. Und da hat meine, Stimme, meine innere Stimme relativ schnell mir eine Antwort gegeben, nämlich DJing. Und das war dann auch der Grund, wo wir uns, wir haben uns auch überhaupt nicht verstritten, also alles cool, alles ganz erwachsen ähm, und haben dann halt beschlossen, dass es dann wohl besser ist, wenn die sich dann erstmal einen anderen Drummer suchen ja und ich habe dann eben noch so lange mitgemacht bis in neuen hatten habe den neuen angelernt und dann gab es dann ganz smoothen. smoothen Wechsel Das hat auch fast gar keiner mitgekriegt weil wir uns auch ein bisschen ähnlich sehen also, okay. ja und äh, ja und deswegen ja und ab da war ich dann halt raus war natürlich trotzdem eine schwierige Entscheidung weil wie gesagt war das eben mit der Band zu der Zeit gerade auf einen guten äh, auf einen guten Weg ja heute heißt sie beim Linken Park <lacht> nein, nein, nein. nein nein und äh, ja deswegen war das nicht ganz einfach, aber war am Ende, denke ich, die richtige Entscheidung für alle Seiten. Ne? Und ab da ging es dann halt mit meinem DJ-Kram los, dann habe ich eben so mal Demo-Tape gemacht, ja, habe das dann halt hier in die ganzen Clubs äh, geschickt. Wo sind
1: wir gerade, in welchem Jahr? Oh. Du bist jetzt äh, 29, ja, halt, war wo sind da? wir da gerade?
0: Na so mit, mit 14, 15. Mit 14, okay. 15, ja, weil mit 15, ist Schon früh? Ja, ja, weil mit 15 hatte ich ja dann meinen ersten Resident-DJ-Job im Club Cave Club, den gibt es mittlerweile nicht mehr. In Leipzig hier. Ja, ja, ja. Das ist jetzt, wo das... Die Leipziger vielleicht unter euch, wo das Chocolate jetzt drin ist. Ja, das ja, war früher der ja. Cave Club. Und äh, ja, und der Türsteher, der wusste das auch, dass ich noch minderjährig war, weil der war eben auch gleichzeitig Geschäftsführer.
1: Stimmt, du musst ja dann noch... Okay, ja klar.
0: Ich weiß auch nicht, warum der das gemacht hat. Ja, ich bin ihm bis heute dafür me mega dankbar. Also ich war halt dort immer Gast quasi als 15-Jähriger. So, hab ja. mich da halt immer abgeschossen. So undercover, ja. so äh, genau. Ja, genau. Ja, ja. Und... Äh, ja, und hab den dann halt irgendwann mal eine CD von mir in die Hand gedrückt, der hat sich das angehört, am Wochenende draufgestellt und gefragt, und, wie, wie findest du das, ja? Ja, ja? Und dann hat er ja. gesagt, naja, komm dann mal um eins äh, ins Büro hinten und dann quatschen wir mal. Und da hat er mir halt so die Probetermine gegeben und ab da kann man eigentlich sagen, dass das mit, dem, mit der DJ-Karriere dann ernsthaft losging. Ja? Und das war dann direkt eine Residency? Ja. Also weil, weil der auch gesagt hat, wir
1: brauchen jemanden, der dann immer...
0: Anscheinend, keine Ahnung, ich habe dann regelmäßig dort aufgelegt War aber auch so rückblickend, muss ich sagen, somit die härteste Zeit als DJ, weil ich da eben wirklich von Anfang bis Ende gestanden habe. Also halb neun ankommen, aufbauen, um zehn Play drücken mhm. und dann erst um 5.30 Uhr Musik dann wieder ausmachen.
1: Naja, weil das dann halt noch nicht so, das, was was du natürlich auch als Ziel hast, ganz klar, was viele als Ziel haben, nicht dieses... Du bist der gehypte Main-Act, der eine Stunde Playtime hat und mhm. dann alle Richtung DJ-Boof und war mhm. sondern halt im Sinne von, die Leute wollen vor allem tanzen und ob jetzt, ich sag's mal übertrieben, na, aber ob jetzt Phil Beat dort an den Tellern steht mhm. oder ob jetzt keine Ahnung wer das macht, war dann sicherlich noch primär
0: egal. Ja, ja klar, so, ne? definitiv, und so. definitiv. Und war auch alles, war auch alles gut so, weil man dadurch natürlich auch extrem viel gelernt hat, so erstmal, wie funktioniert das mit den Leuten, wenn sich dann der Dancefloor halt lehrt, weißt du halt, du machst gerade irgendwas falsch. Yeah. <lacht> ja. Yeah. Also das war halt auch eine extrem harte Schule. Oder der, der, der Chef, der wollte halt auch immer, dass so Getränke-Specials über das Mikrofon angesagt werden. Ah, und so. So, also
1: im, im Sinne von so Alleinunterhalter Ja, bisschen, es war ne? halt so, so
0: richtig diskothekenmäßig, ja. ja. Aber das war gut, weil dadurch habe ich die Hemmungen vor Mikrofon verloren. Ja. Und das ist für viele ein Problem. Und das war auch für mich am Anfang ein Problem, weil das halt, ja, redst dann halt auf einmal zu den ganzen Leuten, die da halt in dem Club ja. sind, ne? Und, und, und es ist immer störend. Die Leute wollen feiern, die wollen
1: Party machen. Ne? Es ist eigentlich, man, man hat das Gefühl, es ist immer störend irgendwie, wenn plötzlich jemand mal so die Musik leiser macht und dann sowas sagt wie, die kleine Cassandra möchte im Bellabad abgeholt werden oder so. Ne, Also es ist halt immer so,
0: Ganz genau, kann ich mir so vorstellen, schwierig ja, ja. auch. Ja, ja. Aber wie gesagt, also das hat mich sehr viel gelernt. Ich bin ihnen dafür sehr dankbar. Und ab da habe ich mich dann halt so durch die ganzen anderen Clubs gekümmert, äh, äh, gekämpft. Ja. Also da gab es dann eben den Veranstalter, der im Nachtcafé immer so 16 Plus Partys gemacht hat.
1: Ach, die guten 16 Plus Partys im Nachtcafé, herrlich, Ja, ja
0: oder halt auch äh, im, im damaligen L, L, L1 und so Naja, und dann habe ich mich halt so hier durch die durch die leipziger clublandschaft gekümmert und habe ja aber auch parallel produziert ja und da bin ich ja wo du ja auch gewesen bist energy sachsen ja habe ja. ich dann im prinzip mal äh, einem moderator einfach meine damalige single geschickt ja und dann meinte er hey das ist ja voll cool und so und dann hat er mich mal ins studio eingeladen hat das mal präsentiert einfach den leuten haben wir ein interview gemacht und dann ist halt der, der Chef von, von Energy, der Programmdirektor auf mich aufmerksam geworden und wollte dann halt noch ein bisschen mehr mit mir machen. Ja? Und so bin ich dann im Prinzip dort Resident für, für Energy Sachsen gewesen. Weil dann du warst dann quasi
1: immer mit, ne? die ganzen Stadtfeste und so, genau, die wir machen, genau. als
0: Residency unterwegs, äh, genau. Freiberg, Tag der
1: Sachsen und genau. Stadtfest Leipzig und sowas. Ne? Genau,
0: überall, wo Energy quasi dann mal so vertreten war, off-air, ja, ja. Ähm, Genau, und hatte dann eben auch eine regelmäßige Show. Da habe ich dann halt viel fürs Radio gelernt, was jetzt für, für, für die heutige Zeit sehr wichtig ist. Ja, Moderation, wie läuft das alles? Ja, wie, wie funktioniert so ein Radio? Und ähm, ja, soll ich einfach noch weiter erzählen? Gerne, so gerne. Ich habe noch eine Frage eingeschoben, <lacht> ja. dann kannst
1: du gerne weiter. Du, Gottes Willen immer sprudel. Ähm, hast du auch schon mit dem Genre an Also du spielst jetzt ja Future Rave, so ein bisschen Future House-mäßig. So ich nennen? ja, okay. Na, oder zumindest ist doch
0: das oder wie was? Ja, na, ich ich bezeichne das einfach als EDM, Electronic Dance Ja gut, das ja. ist ja EDM ist ja, ne? Das ist ja. Also <lacht> ja. ja. Aber
1: äh, hast du damals auch schon den
0: welchen welchen nee, Schlag hast die du damals war gespielt? Musik ja, war ja damals auch noch anders vor zehn Jahren. Da gab es ja das war so also mehr progressive halt und ja, drum und dran und so. ja. Ja. ja weiß ich gar nicht mehr, wie ich da vom Sound her war, sehr kommerziell auf jeden Fall auch wie heute, bloß, dass ich heute halt noch ein bisschen halt bekanntere Sachen habe mit unbekannten Drops, die halt ja, schön drücken. die schieben. Ja. Die, die halt, <lacht> <lacht> genau, genau. 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 Die. Energy Sachsen, das, genau, und dann gerne weiter, einfach. Äh äh, ja, dann bin ich halt zu, ähm, dann hatte ich einen Auftritt auf dem Augustusplatz und auch einer meiner geilsten bis heute gewesen tatsächlich, muss ich sagen. Ah Ja. ja. War das das, wo wir das Musikvideo gedreht haben, auch das war das das, wo es ah, auch sehen kann? Ich
1: weiß nicht, ob hier mehr der, der feine Herr äh, musikproduzent und DJ erlaubt, da <lacht> mal so ein Screenshot einzublenden von mir im Bademantel, <lacht> wie ich da noch irgendwo rumhüpfe. Ja.
0: Ja. ja, ja. Naja, und das war eben äh, in Kooperation mit der Bundeswehr. Also Energy Sachsen und die Bundeswehr haben da zusammen was gemacht. Und durch den Gig ist eben Krass. dann die Bundeswehr auf mich aufmerksam geworden. Und mhm. äh, die han, haben eben auch so auf Stadtfesten und halt deutschlandweit haben die halt so die Bundeswehr promoted ja. Und äh, da war ich eben für die DJ dann, die hatten noch immer große Künstler dabei, Eugene und Luna und Cascada und was da alles gab, so Ach krass, Pop acts Act.
1: du war, warst dann so für die, für, die, für die Bundeswehr?
0: Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. <lacht> ja. Und dann bist du durch genau. ganz Deutschland getingelt <lacht> ganz Deutschland. als, als Bundeswehr-DJ. Genau. Ja. 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 Bundeswehr genau. Der Bundeswehr-DJ, genau. Mhm. Der Bundeswehr-DJ. Und es war cool, ne, hatte ich halt mit großen Künstlern zu tun, stand auch auf großen Bühnen und so. Ähm, und Kann ja. man da was, also was, was hast du so gelernt, wenn du sagst Kaskada? Ne? Äh, äh, naja, aber was so. heißt, das heißt gelernt, ich habe mich halt vor allen Dingen so mit dem eigentlichen Musikbusiness viel beschäftigt, weil ich mich da eben mit den Managern mal unterhalten konnte, ja, ja. So, die dann halt, weil das sind ja so die Typen, die das Business eigentlich machen, die du sonst nicht siehst. Und das hat mich aber schon immer interessiert, wie das halt alles so hinter den Kulissen mhm. abläuft und so. Naja, halt so, wie, wie das mit Gagen läuft und und wie die so ihre Touren planen und ja, worauf es halt ankommt und so. Es ist ja mittlerweile jetzt alles schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen, weil es halt jetzt schon wieder äh, zehn Jahre her ist oder so. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war das alles super. Bin halt gut rumgekommen und ähm, ja, so war das. Und dann bin ich ja, dann bin ich ja äh, 2014 nach LA. Weil ich halt gerne, ich war halt zu dem, zu dem Zeitpunkt gerade so, ich habe halt gut Gigs gehabt und war auch bei Energy und so, aber irgendwie ja. war halt so der nächste Step nicht so richtig abzusehen. Der nächste Step ist dann
1: eigentlich ja mal eigene Mucke zu machen,
0: ne? Na, habe ich ja schon die ganze Zeit aber gemacht. Das hast du auch schon gemacht, parallel ja, ja, ja. Dadurch bin ich ja zu Energy gekommen. Das ist nicht richtig zugehört? Doch, doch. <lacht> ich hatte ja meine, ha, hatte ja meine Single dem Moderator geschickt. Hast du geschickt, genau. Genau. Und Aber ist ja hast du die auch schon released, ist ja die Frage. Ja, ja na, klar. Und okay, gut. Okay. na klar. Also ich hatte zu dem
1: Zeitpunkt bestimmt schon vier, fünf Singles okay. released. So. Weil das ist, glaube ich, eine Sache auch vielleicht für viele Nachwuchs-DJs, wir kommen auch später dazu, ne, die dir auch mit Leipzig Beats pusht, wo ja dann so ein bisschen auch der Unterschied ist zwischen machst du jetzt nur in Anführungszeichen DJing und spielst
0: in den Clubs eben diese sieben Stunden oder fängst du eben auch an, Produzent zu sein, ne? Ja, genau. Also ich finde halt, dass, es, dass du ohne Produzieren den weltweiten Durchbruch schwierig schaffst. Ja? Wenn du halt nur DJ bist und sag ich mal, also was heißt nur DJ, ne? Sollte es jetzt nicht deklarieren, aber du eben nur Musik auflegst und die Leute damit begeistert, ist es halt schwierig, weil die großen Clubs und Festivals und so, die buchen dich ja oder den DJ dann, weil die Leute diesen DJ durch seine Songs kennen. Du du ja selber am besten.
1: Wie ist da, dieser, da brauchst du nur einen Song. Own Boss zum Beispiel, bestes Beispiel letztes Jahr, Move genau, Your
0: Genau, ja. Den kannte Farb. Ein Song, ja,
1: ja. Ein Song. Ja. der ist
0: es, genau. Kannte keiner vorher, jetzt spielt er überall. Ja. Ja. Der Mach. kriegt äh, der hat, uh, Tomorrowland Mainstage, glaube ich. Na, das ist schon krass, wegen einem so. Song. Da gibt es ja dann noch manche Producer, die dann auf einmal auflegen müssen, die aber vorher noch gar nicht aufgelegt haben. So die, halt, die nur no, no Producer die, ja, ja, genau. So, ne? ja das, eine Scheiß, das ist eine Scheiß-Reihenfolge halt, dann, dann, ja. Das halt, gibt es halt auch oft. Ähm, aber, ja. Naja, und dann bin ich halt, wie gesagt, ähm, 2014 war das dann, war das 2014? Ja. 2014 bin ich nach L.A. Ja. Und, weil eben, wie gesagt, so der nächste Step nicht so richtig abzusehen war und ich war dann eben, wie alt war ich denn da? Äh, 20, genau. Das war nämlich auch super clever, ja. Zwei Monate bevor ich 21 werde, ins Amiland zu fahren, wo der ja erst mit 21 richtig Spaß Überhaupt haben Du Überhaupt irgendwas darfst du? <lacht> <lacht> ja. ja, aber es gab da trotzdem einen Club und das war zum Glück auch der coolste so von allen, fand ich persönlich. Die haben 18 plus gemacht. Mhm. Und äh, da durfte ich zwar keine Alkohol das ist trinken. Das quasi so ein
1: bisschen so das Äquivalent zu P16 hier bei uns, oder? sondern ja, ja, so 18 genau, plus irgendwie. So, so ja.
0: ungefähr. Und es war halt ein riesen Club mit Stage und LED-Wänden und so und so, wie es halt sein muss. Ja. ja. Und deswegen war ich da dann auch schon gut aufgehoben und da war das dann alles cool. Naja, und da habe ich mich halt abgekämpft, ja, wollte dort halt irgendwie auflegen, wollte Produzenten kennenlernen, Booking-Agenturen, bla bla bla. Und aber warte mal langsam, ja.
1: du bist, war das eine Übernachtentscheidung für dich zu sagen, ey, ich bin fucking Philbeat, was auch ein guter Name wäre übrigens, fucking Philbeat. <lacht> fucking Philbeat. The fucking Philbeat. The fucking Philbeat. oder hast du schon irgendwie Connections gehabt vorher? Oder du, Ich meine, das ist ja, das ist ja die, the American Dream ist ja das Schöne und Gute und das eine, aber jetzt einfach in die USA zu fliegen, ohne Kontakte und dann irgendwo sich hinzustellen zu sagen, hey, ich bin der aus Deutschland und ich möchte mhm. bei euch auflegen, ist ja mhm. also geiles Mindset so, aber ist natürlich auch, ne, wie viel wollen das denn? <lacht> ja, ja. Da sagt der Clubbetreiber, hier der Nächste aus Deutschland, mach mal hier Tür auf, Tür zu, Tschüss. Ja, weißt du wie? ja, also.
0: ja. so war es ja tatsächlich auch. Äh, naja, ich hatte halt, also ganz kontaktlos bin ich schon nicht hingefahren, äh, ich kannte einen, so ein Familienfreund von uns war das, der Frank, okay. Und er ist eben zu der Zeit gerade dorthin und hat sich dort ein Haus gekauft und Visum und so beantragt und so. Und hat dann gesagt: Du Phil, weil das ist halt auch so ein spiritueller Typ. Ja. ja? ja. Und ich habe den eben so meine Situation erklärt und dass eben kann nicht so weitergeht und was ich jetzt machen soll. Und dann hat er gesagt: Naja, komm doch einfach mal mit nach L.A. <lacht> ja. So, genau. Und so war das dann im Prinzip auch. Er selber wohnt eine Stunde entfernt von L.A. Ja. Das heißt. Ähm, wir hatten eigentlich bloß in der Anfangszeit Kontakt. der hat sich dann um Airbnb. Reicht da Pegel?
1: Ja, Pegel reicht. Ja, Pegel ich ich, ich gucke nur ab und zu immer, weil okay. ich bin da immer so. Ja, ja. Ich habe einmal eine Aufnahme verschissen in Frankfurt. Das wo ist übel schade, mein ne? Mikro da nicht an war. Mhm. Ähm, OGs wissen welche. Und jetzt, seitdem bin ich immer so ein bisschen paranoid. So. Aha, aber mhm. läuft, läuft alles. Läuft sie noch? Läuft ja. alles.
0: Und äh, ja, hat sich dann halt um Airbnb für mich gekümmert, hat mir gezeigt, wo ich einkaufen kann, weil da gibt es ja kein Rewe oder Lidl, das heißt das ist ja alles anders. <lacht> ja, das du, na ja, das muss ja erstmal ja wissen. Ja, klar, Walmart und sowas. Ja, und so. ja, ja, wo ist eine Bank, wo kriegst du, <lacht> wo kannst du Bargeld abheben ja, und ja. so. Also hat mich da quasi erstmal so ein bisschen eingeführt in das American Life und dann war ich aber auch auf mich alleine gestellt. so ne? Aber das ist geil, einfach zu machen, weißt du, so zu sagen, War aber auch übelst hart, Alter.
1: War echt hart. Also, Hast du hier zu dem Zeitpunkt, ich weiß es halt nicht, deswegen einfach mal ganz offen und ehrlich gefragt, also klar, du verlässt den Freundeskreis, den du hast, so, aber hast du auch irgendwie eine Beziehung gehabt zu dem Zeitpunkt hier oder ja. so? Ja. ja, ja und ja. hast trotzdem gesagt, fuck, das ist mein Traum und den jetzt genau. drauf geschissen. Ja. Es, war, es
0: sollte jetzt auch nicht für immer sein. es war ja, drei Monate waren ja angeplant, was trotzdem eine lange Zeit ist. Ja klar. Gerade als 18-Jähriger, wenn du dann in einer frischen Beziehung bist. So. Ach nee, 20 Jahre war ja, ich ja. aber gut, aber sie, die zwei sie, war, sie war 18. Ähm, ja und, äh, Deswegen, klar. Aber du, ähm, für mich äh, gab es da eigentlich keine Frage, so, wenn man da einmal so eine, so eine Chance hat, das ja. zu machen. Und es hat mir auch unglaublich viel ähm, gebracht, so weil ich dort glaube ich auch, so sage ich mal, so ein bisschen selbstständig, selbstständiger geworden bin und auch so ein Stück weit zum, zum Mann geworden bin einfach. Ja? Weil wenn du da halt auf einmal in so einer Millionenmetropole ganz alleine stehst und dich da durchkämpfen musst, ja, und, das macht schon was mit einem. Und auch, sage
1: ich mal, jetzt nicht in Berlin, wo Papa nur was nochmal hochfahren kann, um ja, dich abzuholen, ja. sondern du bist also, halt in L.A. einfach. Ja, oder? ja.
0: Also, das, das war, das war und du schnupperst
1: krass. natürlich auch so ein bisschen an diesem, an diesem Lifestyle, an dem man sich vielleicht so ein bisschen dann auch orientiert in mhm. seinen motivierenden Gedanken, die man dann so hat und sich denkt, boah, ey, krass. Und, mhm. Oder ist es dann schon so auch, dass man sich dann so ein bisschen pushen kann damit auch dann mit so einem, also mit dem Wissen, was man schon mal gesehen hat? Oder spielt es für dich keine
0: Rolle, was da von außen kommt? so? Na naja, in L.A. ist halt viel Fake. Ne? Das ja. ist halt schon wirklich so. Und es ist halt auch so eine Stadt, also es ist ja in Berlin schon schlimm, aber dort <lacht> spielt es halt gar keine Rolle. So, gar nicht. Ja. Also, du kannst dort selbst ein Festival starten mit 5019 Das wird am Ende keinen Impact haben, so, weil das, 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 das rutscht, das, 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 das verfliegt. Verpufft das einfach. Das verpufft, verpufft einfach, ja. 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 Ähm, also es ist eigentlich auch ein bisschen erdrückend, muss okay. ich sagen. Es war eigentlich auch ein bisschen erdrückend. Ähm, und dann habe ich eben da wirklich auch viel probiert, bin da in die Clubs rein, habe mit den ähm, Bookern gesprochen, mit den Geschäftsführern, habe bestimmt 2000 E-Mails geschrieben an verschiedenste Sachen, Musikproduzenten, Booking-Agenturen, äh, äh, Chefs Chef von, von Clubs oder was weiß ich. Ja. Also ich war wirklich dort anderthalb Monate übelst hart dahinter und es hat nichts geklappt. Ja. Wie jetzt aber rückblickend... Ähm
1: weil ich kenne die Phase, gerade sehr gut natürlich auch. Ähm Was hat dich denn in deinem Denken dazu veranlasst, so diese Selbstüberzeugung zu haben? Also wie... Kommt jetzt. Das war nämlich Weil genau das, dieses, dir wird übers Maul gefahren, noch und nöcher... und du bekommst über Jahre und Jahre vielleicht gesagt, ne... Mhm. ja, das reicht nicht und das passt nicht und das stimmt irgendwie nicht. Aber mhm. du weißt, für dich selbst musst du ja irgendwo diesen
0: Glauben her, mhm. her haben. Also grundlegend jetzt mal kurz abgesehen von L.A., Glaube ich, ist es tatsächlich, ist jetzt ein bisschen romantisch, aber es ist halt einfach die Liebe zur Sache. Ja, ja, ja. Das ist halt das, was einen immer wieder weitermachen lässt. Ja, du halt eine Sache wirklich liebst, dann ist es egal, wie, wie oft du da äh, Rückstöße bekommst. Wobei ich auch sagen muss... Dass es bei mir jetzt nicht so krass war. Also, es ging eigentlich immer schon die Treppe nach oben. Retrospektiv, ja. rückblickend merkt man immer, eigentlich ging es immer bergauf. In ja. dem Moment ist es vielleicht Aber teilweise, dass man sich denkt:
1: hm. Boah, ey, das stockt ganz schön oder das geht irgendwie bergab. Aber eigentlich ist das vielleicht maximal so eine kleine Delle. Wenn hm. es so ging und so eine kleine Delle und dann geht es trotzdem ja. weiter.
0: so ne? Ja, genau. absolut. Ja, und ähm, wie gesagt, also LA war für mich insofern halt die harteste Zeit, weil ich mir eben auch so den Druck gemacht hatte, dass, wenn ich aus L.A. wieder zurückkomme, sich irgendwas getan haben muss. Weil es war halt so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt habe. Und mit den DJ-Gigs, sage ich mal, hat das halt, den einen Monat hat es halt mal gereicht, den anderen halt nicht. Mhm. so mhm. Es hat halt noch nicht gereicht, um halt mal selbstständig, sage ich mal, eine eigene Wohnung nehmen zu können und ja. so weiter. Deswegen musste da dann halt langsam eine Entscheidung her. Ähm und es erwarten ja auch dann, ne? Ich meine, ja. du, du,
1: du verabschiedest dich hier mit den Worten, ich gehe jetzt nach L.A., wegen Musik ja. und da kann man noch so oft natürlich sagen, die Liebe zur Sache, das stimmt schon, aber natürlich wirst du auch gefragt,
0: wenn du nach Hause kommst ja. wieder und wie läuft und wie war es, ach ja. ist ja wieder da, blub, die Stimmen gibt's immer. Genau. Naja und ähm, was dann halt so den, den entscheidenden Impact, der auch bis heute anhält, äh, mir gegeben hat, war halt, also wie gesagt, ich war jetzt anderthalb Monate in L.A. Hab übelst viel probiert, wirklich viel, jeden Tag, ja. Ich habe mir dort nichts angeguckt, keine Tori-Sachen gemacht, ich war dort nur am Hasseln, ja. Keine Freunde gefunden dort, weil dort ist wie eben auf? alles oberflächlich ja. und ja. wenn du mal jemanden ist, <lacht> dann wohnt der zwei Stunden entfernt. <lacht> so ungefähr, weißt du? Ja. Also äh, ging halt einfach nichts. Also ich war emotional komplett am Boden und hatte mir eben auch, wie gesagt, diesen Druck gemacht, dass halt dort irgendwie was gehen muss, weil wenn ich halt zurück im Flieger steige, hänge ich quasi meine DJ-Karriere an Haken oder halt nicht. Das war und halt mit so für dem mich. Gedanken bist du auch hingefahren? Ja. Das war so dein Gedanke, das ist jetzt schon all in? und genau. das jetzt hier nichts bringt, dann... So ungefähr, ja. Okay. Also ich hätte es natürlich dann trotzdem irgendwie... Trotzdem noch gemacht aber ich hätte mir dann auf jeden Fall... Einen Job dann halt gesucht. wäre wärst ja dann so... Ich sag's ein bisschen böse, ne? So ein Jahr, Wochenende halt mal irgendwo auflegen, aber jetzt nicht... Ja. ja. Okay, okay. Naja, und dann stand ich eben an den ähm, bekannten Venice Beach, wo die immer hier rumskaten und so, ne? Und die ja. Palmen im, im Strand sind. können ihr mir glauben oder nicht? Ich war dort komplett alleine. Ja? Da war keine Sau... Das war, wie spät war denn das, so um neun, halb zehn. Ganz klarer Himmel, <lacht> Vollmond hat sich im Wasser gespiegelt. Oh, das war wirklich hoho, wahnsinnig magische Atmosphäre. Ja? Dieser Strand für mich alleine. Weil da sind halt nachts sind irgendwie keine Menschen mehr, weil da wo auch immer mal was passiert, keine Ahnung. Ja, kann, kann so schon sein. sein. Ich habe da nie was mitgekriegt. Ich war für mich auf jeden Fall komplett alleine dort. Und da habe ich dann erstmal mal übelst geheult. Ja, weil ich halt, naja. Ich habe mir halt diesen Druck, ich wollte halt meine DJ-Karriere nicht äh, aufgeben und es sah aber irgendwie danach aus. So. Und dann habe ich mir halt so Fragen gestellt: Mensch, wie wird es denn jetzt und was musst du denn machen und so. Und ähm, dann gab es irgendwie so einen entscheidenden Punkt in mir, wo ich mir gesagt habe: Pass auf, ich höre jetzt mal auf, Fragen zu stellen, wie das jetzt wird und was ich denn machen muss. Ich lege das jetzt einfach selber fest. Ich möchte, dass sich jetzt der nächste Step einleitet. Ja? Und Dann habe ich so zum Universum gesprochen, habe gesagt, das passiert jetzt, und dann bin, bin ich umgetreten und bin gegangen. Und dann ist in drei Tagen wirklich alles passiert. Ja. Tag eins habe ich mir dann gedacht, okay, komm, bist ja in einem geilen Spot, guck dir jetzt endlich mal was an. Bin ich in die Hollywood-Studios gefahren. Was machen? Kopf frei machen vielleicht. Genau oder so. Genau. So. Das kann ich <lacht> da halt allein in einem Freizeitpark ist auch ein bisschen traurig, aber ja, das willst du Ey, machen. Ey, du. War <lacht> ich auch schon. War ich auch schon. Und ähm, ja, da saß ich dann halt mit so einer ganz gemischten Freund ganz gemischten Freundeskreis, da waren äh, Japaner, äh, Philippinen, Brasilianer, ein Russe, ein Franzose, ja, das war halt so ein ganz gemischter Freundeskreis und die haben mich dann halt irgendwie mal angesprochen und dann haben die mich halt irgendwie so mit sich genommen hat, ja, 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 ja. Ja. und dann haben die mich dann auch gleich zu einer Hausparty eingeladen und so und hab da halt sich dann quasi Freunde gefunden. Weil die waren noch alle cool, mit denen habe ich mich gut verstanden. Mit dem Brasilianer habe ich heute noch Kontakt, weil so. das so ein bisschen jo, cool. so mein mein bester Buddy war. Der war halt total cool, einfach. Ja. Hat so im standen Salto nach hinten gemacht und so. Es war ein Stuntman, ein Stuntman. Oh geil, ja. das ist auch geil. Ja. Und äh, ja, genau. Also das war Tag eins. Tag 2 hat mich ein Musikproduzent angeschrieben äh, von Eiffel 65, hier, ja, Blue, Dabandide, Dabandai, den ich halt meine Singles geschickt ja. hatte. Ja, 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 ja. klar. Er hat mich dann zu sich ins Studio eingeladen. Da haben wir dann so ein bisschen gefeilt an meinem Song. Und am dritten Tag, und das war der entscheidende Tag, hatte sich halt eine sehr renommierte Managementfirma aus Deutschland bei mir gemeldet, die AME Media, die eben witzigerweise die ganzen Künstler hier für Luna und Cascada und so, Lubega, das sind alles Projekte von ihm, von, dieser, von diesem Manager, von, von der Managementfirma, die im Prinzip groß gemacht hat. Und naja, da war eben gerade so die Zeit mit Robin Schulz und Felix sehen, dass die gerade hochgekommen ja, sind. Ja. Und die suchten halt nach einem DJ den sie halt vermarkten können, so, ja, weil das ist im Prinzip einer, der setzt sich halt hin und denkt so, okay, was braucht das Musikbusiness jetzt gerade, ja. So, und da hat er sich eben gedacht, DJ, und da sind die irgendwie durchs Internet, durch einen Auftritt von mir für Energy wieder auf ja. mich aufmerksam ja. geworden, und da haben mich dann halt einfach mal angeschrieben, und das war halt dann der dritte Tag, ja? Und da habe ich mir dann natürlich dann gleich alles angeguckt, gegoogelt, was das ist, und dachte mir so, oh krass, geil, Mission erfüllt. Das war für mich der nächste Step. Die Managementfirma. Ja. Weil die halt riesen, also die sind halt im Musikbusiness, das ist halt einer, der kennt sie alle. So. Ja, ja, der, ja, der, der macht halt ja, ein Projekt. Ich habe das zum Beispiel live miterlebt ähm, mit einer Schlagerboyband, die der gleichzeitig mit mir hervor... Schlagerboyband? Ja ja. ja, ja. ja. ja du die? gegen Schlagerboyband, kenn nee. ich sogar. Kennst du, siehst du? Glaube ich, vom Namen so. Kennst du sogar? Gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber an denen habe ich halt gesehen, wie man es schafft, aus einer Idee das hinzukriegen, dass die Leute Pullis anhaben und Schilder und die im Fernsehen sind. Und ja. Und alle wollen die Jungs Genau, ja. genau. Also ja. ich muss sagen, weil der Managementvertrag, der ging insgesamt zweieinhalb Jahre. Ich muss sagen, dass so karrieretechnisch ähm, da nicht so viel passiert ist, weil er, sage ich mal, eher so seine Connections halt im Pop- und Schlager-Business hatte. Ich glaube, da waren mhm. halt einfach die, mhm. die Connections nicht die richtigen, weil da brauchst du halt Connections zu Clubs und zu Festivals und so. Und das hatte er halt in dem Moment nicht. Und ähm, was ich aber halt mitgenommen habe, ist halt, dass ich gelernt habe, wie Musikbusiness gemacht wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache, weil mir das eben heute auch extrem viel hilft. Und ich auch deswegen eigentlich heute hier sitze. Ja. Ja. Ähm, kann ich einmal mal kurz erzählen, also der hat im Prinzip gleichzeitig mit mir diese Schlagerboyband gegründet, hat gesagt, okay, wir brauchen erstmal vier junge, hübsche Typen, die singen können. Ja, Hatte der halt einen von DSDS sich genommen, einen von Toko von Holland und ja, egal.
1: Die werden dann zusammen gescoutet und dann, ihr seid jetzt eine doch, Boyband genau. und das muss jetzt auch klappen. Ja? Dann
0: hat er die zu seinem besten Produzenten geschickt, hat äh, zwei Lieder produziert, hat dann professionelle Fotos gemacht Ja und dann ist er eben mit den Fotos und den Tracks so, zu Universal gegangen und zu Sony und hat gesagt: Hier, das ist mein neues Projekt, was haltet ihr davon? Also direkt
1: on scratch halt, ne? wirklich von. Kom
0: ja. ja. ja der, der hat halt einfach die richtigen Leute im Handy, ruft die an, dann kriegt der einen Termin. Ja. So. ja. Ist ja. halt im ja, Musikbusiness Wie es halt so ist, so. das ist ja auch ja. in meinem Business so. Ja, ja. Und, ähm, naja, und ich war da halt immer mit dabei, ich habe dann auch gleich Fotos damit gemacht und die haben dann eben einen Vertrag abgeschlossen mit dem, äh, mit der Band Feuerherz und haben dann ein Musikvideo für 150.000 Euro gesponsst.
1: Gleich mal 150.000. Gleich mal 150.000 Euro. <lacht> ja, da war ich auch dabei. Ist, könnt, könnt ihr
0: mal gucken. Äh, verdammt guter Tag Feuerherz. Sieht man mich als, als DJ. Das war im Prinzip das Musikvideo, wo ich dann halt auch das erste Mal bei so einer professionellen Produktion dabei war. Ja, ja wo ja. dann Haufen Leute arbeiten und du geschminkt wirst und dich einer anzieht und, ja, also. Ja, dann und, und so. <lacht> ja. <lacht> ja, ist schon klar. Also ja. total krass. Und, ähm, naja, und dann habe ich eben so diesen Werdegang verfolgt, wie der die dann ins Fernsehen gebracht hat, so den ganzen Schlagersendungen, äh, ja. äh, wie der dann die ersten Konzerthallen ausverkauft hat und so. Also der hat auch funktioniert einfach. Der ja? hat auch, ja, auch das einfach direkt vom Plan. Ja, okay. ja. Also es hat, das muss man auch so, muss man auch so sagen, es hat wirklich direkt von Anfang an einfach funktioniert, weil es eben wirklich eine Sache war, die in der Schlagerszene einfach gefehlt hat. Ja, so eine, eine junge, knackige Boyband. Junge, knackige ja. Boyband, ja. Ja. Warum es jetzt mittlerweile nicht gibt, weiß ich nicht mehr. Oder, oder weiß ich gerne nicht. Die sind nicht mehr jung und knackig. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Outdated. <lacht> <Ja>. <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das war halt das, was ich wirklich maßgeblich äh, von der Sache mitgenommen hat. Da bin ich unglaublich dankbar für. Und naja, dann war ich ja Resident in M1 geworden und so. Und dann ging das eben dann auch langsam mit Leipzig Beats los. Ja. Genau, weil das ist jetzt der Punkt, da können wir gerne hinschwappen, weil du bist ja
1: inzwischen, du legst noch auf in deinem ich sag mal, eigenen Club, wir müssen dazu sagen, das wollte ich vorhin schon mit sagen. Äh, du hast ja auch, das ist auch wichtig, den wollen wir nicht vergessen, den lieben Daniel. Äh, du bist ja mit Daniel auch hier, sage ich mal, am genau, Start, ne? ja. Das ist ja auch dein, dein bester Freund mit und äh, den wollen wir hier nicht vergessen. Der ist gerade nicht da, der gehört hier genauso mit dazu. Aber ähm, das, der Club kam so als drittes, zuerst kam dann ja wirklich als weiterer Step dann, sage ich mal, Leipzig Beats, Beats genau. als. Radiosender, genau. der gegründet worden ist durch dich, weil du die Möglichkeit hattest oder, oder, nee. die, oder
0: die haben jemanden gesucht, der das übernimmt, genau. das Ganze. Genau, genau. Also es war auch wieder durch eine Single. Ja. Äh, ich kannte da halt einen, der, äh, der hat hier ein Privatjet-Unternehmen auf dem, auf dem Flughafen, fliegt die ganzen Stars durch, die kannte, ist halt ein, ja, bekannter von mir, Freund. Ja. Und äh, der hatte damals halt... Der mein hat halt ein Privatjet-Unternehmen. Hey, haben wir alle nebenbei <lacht> laufen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, der fand eben die Single cool, hat mich gefragt, hier, äh, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Ja? Und da habe ich gesagt, Na ja, ich brauche jetzt halt, ich muss das jetzt bekannt machen, das Lied. Ja? Zu der Zeit hatte ich halt wieder eine Single rausgebracht mit Sidney King zusammen. Ach, war hab... das, aber das sind No Words? No Words, genau. Ja, genau.
1: Wo ich im Musikvideo übrigens, äh, ja genau. Ah, stimmt. Ja, Auf im, Im Bademantel unterwegs bin, da hat Philino gesagt, hier, wir machen eine fette Hausparty, drehen dabei Musikvideo. Ja. Und ich war halt so wie, na, da komme ich halt Hausparty typisch, ne? so amerikanisch angehaucht im Bademantel. Der Rest sah relativ normal aus. Ich stand da dachte mir so, ja, danke, leck mich am Arsch. <lacht>
0: danke für gar nichts. Ja. Ähm, der Song ist okay. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, ich muss es jetzt bekannt machen. Ich brauche Radiowerbung, Printwerbung, Fernsehwerbung. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Dann hat er gesagt, ich kenne einen bei Radio Leipzig. Dann rufe mhm. ich mal an. Ich melde mich bei dir. So, hat eine Woche gedauert. Äh, habe ich dann einen Anruf bekommen, ähm, von einem gewissen Michael, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt immer alle so benutzen darf, ne? Muss ich vielleicht? Äh das musst du wissen, du. <lacht> äh Und ähm, er war halt äh, zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber bestimmt äh, Studioleiter von Radio Leipzig. Und ich dachte eigentlich, dass ich da ja mit einem Redakteur spreche oder so, der jetzt nicht ganz so viel zu melden hat wie ein Studioleiter, aber es war halt direkt der Studioleiter. Und dann habe ich dann mein, meine Single gezeigt, habe gesagt, hier kriegt man das nicht irgendwie unter. Und dann hat er hat gesagt, Phil, mit Sicherheit, aber ich habe noch was viel, Cooles, viel Cooleres viel für dich. Ja? Und da hat er eben rausgehauen, dass die eben jetzt gerade so ein neues ähm, Radioprojekt planen. Da gab es zu der Zeit, gab es den Namen, glaube ich, noch nicht. Es war eben nur klar, dass es was für die jungen Leute werden soll und irgendwas Hippes, Spitzes, so vom Programm her. Ja. Und auch regional, weil es heißt ja Leipzig Beats halt. Genau, okay, genau. Okay. Es war halt zu der Zeit ein Pilotprojekt. Also es war von Anfang an klar, dass das nur zwei Jahre laufen wird. Mhm. Ja. Und äh, ja, und so bin ich dann im Prinzip dann Programmdirektor geworden von dem, von dem Sender, beziehungsweise war ich immer der stille Programmdirektor, weil ich ja noch nie Radio gemacht hatte. Ich hatte dann eben noch ein paar Leute über mir, ja. Ähm, weil Radio Leipzig gehört im Prinzip zur B.C. Sachsen, das ist so Mitteldeutschlands größtes Radiounternehmen, das wisst ihr ja selber. Wir haben insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Radiosender. Und äh, da gab es dann natürlich noch Musikredakteure, mit denen ich absprechen musste, Programmdirektoren von den ganzen Stadtsendern, also Leipzig, Dresden und so weiter, die da so ein bisschen auf mich aufgepasst hat und so. Also im Groben und Ganzen haben die eigentlich mich äh, das immer alles so machen lassen, wie ich es wollte. Es war halt bloß immer anstrengend, weil ich mich auch mit allen absprechen musste. ja Aber ähm, genau, so kam das dann eben. Dann habe ich zwei Jahre den, den Sender aufgebaut. Wir waren halt wie gesagt richtig auf DAB+. Plus, ja, also genau wie, wie Energy oder Sputnik oder, oder Jump. Ähm, und ja, habe dann eben auch Events gemacht, EDM-Invasion. Warst du ja auch dabei. Die EDM Invasion, genau.
1: Ja. Die erste, der, der, der versucht dann, ein bisschen elektronischer zu werden in der Leipziger Party-Szene. Ja, sag ich ja, genau, mal, ne? genau. So kann man, glaube ich, ganz gut
0: beschreiben. So. Ja, ja, absolut, genau. Und äh, das hatte ja auch äh, soweit ganz gut funktioniert. Und jetzt war es dann eben so, dass nach den zwei Jahren der Sender halt schon recht großen Hype entwickelt hatte und das eben wirklich schon viele Leute gehört hatten. Und äh, ja, dann kam eben der traurige Tag. Wo klar war. Wo das wieder abgeschaltet worden ist, ja. Und das war natürlich gerade für mich besonders schwer, weil ich war nun mal so der der Motor des Senders und habe da alles reingesteckt, was ich so hatte, an Herzblut. Ja. Und dann war das halt auf einmal vorbei und die Riesenscheiße war eben auch noch, dass es zwei Wochen zu früh abgeschaltet worden ist. Da gab es ein Missverständnis und wir hatten uns aber eigentlich darauf geeinigt, dass wir im Prinzip zwei Wochen, bevor das abgeschaltet wird, den Leuten das kommunizieren dass Leipzig-Beats eben bald abgeschaltet wird und hört es doch über die App weiter oder...
1: Hm? Uh, und das wurde aber einfach gekillt, ja? Und also über DB Plus zumindest. Dazu
0: kam es halt nicht, ja. Das heißt, es war von einem Tag auf den anderen einfach weg. Boah, scheiße. Mhm. Ist aber für die heutige Zeit wiederum ganz gut, aber da kommen wir, kommen wir später dazu. Jedenfalls äh, war das natürlich für mich ein super trauriger Tag. Und vor allen Dingen war es eben auch so, dass ich durch das Radio dann natürlich auch äh, mein Geld hauptsächlich verdient hatte. Ja. Ne? Du das hast war parallel ja, hier ja, und da aufgelegt parallel ja, 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 Also da, da kam ich dann. Das war eigentlich auch so der Moment, wo, wo ich das erste Mal dann auch so richtig davon leben konnte. Ja. Aber das war dann halt nach zwei Jahren irgendwie schon wieder vorbei. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> hm. So. Ja. <lacht> Ja. Und äh, also war eine Riesenscheiße, jetzt lachen wir drüber, ne? Aber ja, ja, wollte ich sagen, also zu der Zeit. Nicht ich weiß ja, wie es dir auch ging und
1: so. Wie ich und, ausgesehen ähm, habe zu der Zeit, ja. also es war du, du, Man hat es ja angesehen, ne? <lacht> also, nee, ohne du ein bisschen eingefallener und so, das mhm. ist aber ganz normal. Es äh, war wirklich ein Riesenmist. Man war ja. das vor zwei Jahren?
0: Drei oder vier Jahre müssten es sein. Oh, schon wieder, ja. Krass, okay. Schon wieder eine Weile her, ja. 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 Ja, dann ging es mir
1: noch gut. Dann ging dann sage ich noch, okay, dann sah ich <lacht> zwei Jahre später aus wie eine Schippe Scheiße. <lacht> <lacht> aber sag doch sowas nicht, du siehst doch immer gut aus. <lacht> ja, also, ne, meine Phase kam dann später, ja. Aber gut, ja, und
0: dann, aber naja, stimmt, dir ging es, Und dann ja. wurde, der, wurde der abgeschaltet und das gab mir dann, also der Internetweg wurde aber aufrechterhalten und wir haben auch das Glück, dass wir einer von 100.000 Sendern weltweit sind, die bei TuneIn mit Partner sind. Mhm. Du wirst du ja bestimmt auch wissen, TuneIn ist halt Partner von Google, Apple mhm. und Alexa. Das heißt, wenn du eben sagst, Spiele Leipzig Beats, kommt das. Ja. Und eben heute auch immer noch. Könnt ihr einmal ausprobieren. Und, äh, Nach der Folge. <lacht> <lacht> und ähm, ja, deswegen hatte ich dann im Prinzip die Chance bekommen, den Sender abzukaufen. Ja, also ich habe dann im Prinzip einfach mal äh, angefragt, wie es denn aussieht, weil es ging halt zu dem Zeitpunkt dann für mich nicht weiter. Der Sender wurde dann halt so halbherzig weiterbetrieben das Internet. Und du hast ja alles da gehabt. Du hast Dropper gehabt, du hast Jingle gehabt, du hast eine Station Voice gehabt, das war ja alles, also der war ja alles genau, da. Der Radiosender ne? war fertig. Die ja.
1: Musikbibliothek,
0: war ja da alles. Alles, genau. Ja. Nur, dass ich halt mit dem Kauf das natürlich alles nicht mitnehmen kann. Ich kann ja da nicht in den Serverraum gehen und sagen, ja, äh, ich nehme jetzt mal Leipzig Beats mit. Ja. <lacht> und <lacht> noch drei Kabel. Und <lacht> das war halt am Ende übertragen wurde, ist halt einfach die Rechte an dem Namen. Ja. Dann natürlich auch die Bekanntheit. Ne? Ja, klar. Und klar. die App, die es halt damals gab. Die eben auch geschlussfolgert hat, dass es die jetzige Leipzig-Beats-App gibt. Naja. Ähm, jedenfalls musste ich, habe ich dann, kam mir dann der Covid. Also es war quasi. Genau, 2020 war das. Dann doch zwei, drei Jahre. Da war, ja. wo es
1: mir auch ultra beschissen ja. ging. Ja, ja, genau. ja, ja,
0: ja. Das war kurz vorm Covid. Und äh, dann habe ich im Prinzip. War für mich so gesehen, muss ich sagen, ganz gut, weil ich habe dann die COVID Zeit halt genutzt, um den Sender technisch neu aufzubauen. Ich musste alles neu machen. ja Alles, was man sich vorstellen kann, muss ich neu machen. Und das habe ich eben gemacht. Ich habe ja auch die Jingles, hier wenn dann einer sagt, Leipzig spielt zu Future of Music, was so zwischen den Drops und Jingles, hast du es richtig gesagt, ähm, was da so zwischen den Songs kommt, das habe ich ja auch alles selber produziert. Also der Sender war bis dato eine One-Man-Show, also Moderation, Musikdirektion, Programmdirektion, Spot-Produktion. Ja, alles selber gemacht. Passt dir irgendwas nicht? Du guckst immer hier so. Ich gucke mal drauf. Ja, dass das das Jacke das nicht zu hält quasi. Ach so. nee, nee. das passt schon. Oder hört ihr mich? Hallo. Ja, das war perfekt wahrscheinlich gerade.
1: Ich kann es auch einfach so. Wenn es für dich passt, dann gerne so, ja. Ja. Die kommt ein bisschen Leipzig-Biessen-Kamera. Ja, hey, ist doch optimal. Halt dich sowieso noch rein später. Ja. Guck mal hier, es schlägt aus plötzlich. Ja? Ach, ist jetzt besser? Ja, jetzt besser. Das okay. ist gut. Na gut.
0: <lacht> hier wird alles drin gelassen. Das ist ja ähm, wo war ich denn jetzt? Ach so, neu aufgebaut, genau. Naja, und dann kam eben auch das mit der App zustande, weil ich hatte ja dann eine App, äh, die halt, das war halt nur ein Radioplayer, sag ich mal, wo du halt Leipzig spielen konntest. Kommen wir noch
1: dazu, mit, ja. aber schon mit der Grundidee trotzdem ja auch aus der App was zu machen. Nein,
0: ne? war bis zu, 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 nee, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Nee. ich ah, hatte halt, okay, okay, Das kam okay. dann halt alles erst. Ja. Okay, dann, ja, dann ich wusste machen... halt, ich habe jetzt eine App und ich muss damit jetzt irgendwas machen, weil die konnte so nicht bleiben, wie sie war, weil das eben alles noch mit der Technik von dem damaligen Betreiber. Ach, die Ursprungs-App, die hast auch nicht
1: quasi du mit deinen Programmierern gebaut, sondern nee. hat,
0: die hat Radio Leipzig gebaut. Genau. Okay,
1: ja? Genau. ja? Ja, ja, Genau, ja. und die hatte ich
0: quasi mit dem Erwerb von Leipzig Beats, habe ich die quasi mit übertragen bekommen, die App. Okay. Ah, Alles klar. Jetzt mhm. fließt sich der Kreis. Bei mir ja, bei, <lacht> bei euch da draußen vielleicht gleich, hoffentlich. <lacht> <lacht> naja, und... Ähm, dann habe ich eben, wie es der Zufall so will, ich meine, wir sind ja beide so spirituelle Menschen, gesetzte Anziehung irgendwie, Schon, ja. äh, scheint das ja auch hinzuhauen, ähm, hat mich dann ein Programmierer angeschrieben, der, der Luis, was eben jetzt auch mein jetziger Geschäftspartner ist mit der App. ja. Und dann ähm, habe ich eben gesagt, Luis, also erstmal sind wir eigentlich so freundschaftlich zusammengekommen und dann kam halt immer mehr so der Gedanke auf, Mensch, wir müssen mal irgendwie was machen, du bist ein App-Programmierer, ich habe jetzt eine App. Ja. <lacht> also, man, ja, man könnte auf die Idee kommen, <lacht> es macht ja irgendwo Sinn, ja. So. Ähm, naja, und dann sollte das eigentlich erstmal nur ein aktualisierter Player werden, wo du halt Leipzig spielen hören kannst, wo du dann Cover siehst und was vorher lief und so. Ja. Und dann kam mir aber irgendwann, das war mal an einem Vormittag, die Idee, weil ich so im Facebook geguckt hatte, Mensch, das kann man denn mal so machen? Was man halt so macht,
1: genau, was mache ich denn am Wochenende? Und da hat man noch äh, Facebook-Veranstaltungen abgecheckt oder...
0: Stadtmagazine und Co, ja, genau. Genau. Und da dachte ich mir, Mensch, lass uns doch da was mit Events noch mit reinmachen. Also, dass du zum einen natürlich Beats hören kannst, aber dass du zum anderen eben auch einfach rausfinden kannst, was geht denn so in der Stadt, ja? Naja, und dann kam das eben dann noch mit Tickets dazu und dann konnte man noch Accounts für die Clubs erstellen. Also das ist total explodiert alles. Ja. Ich weiß noch, wie wir bei dir saßen, wie wir bei dir saßen auf dem Balkon, noch
1: damals Prager Straße. Hm. Und äh, das war wieder mal irgendein Abend, wo es noch auf die Piste ging oder nur zum Quatschen. Oder so haben wir, haben uns wieder connected, sage ich mal. Und dann war genau das, weiß ich noch ganz genau, ähm, wo du mit strahlenden Augen saßt. Patti, ich muss mir was erzählen. Ich muss mir was erzählen. Ich habe <lacht> ne hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Und ich bin immer voll in Flamme, wenn viele Idee hat, wenn du eine Idee hast, weil bei dir weiß ich, jo, du machst auch 9 von 10. So, oder du fängst erstmal an und du, so, und es hat Substanz. Und dann saß ich da und dachte mir so, ja, Hut ab, App als erstes, super krass intensiv, sowohl zeitlich als auch vom Preis und so, richtig, richtig stabil, aber geile Idee. Hm. Und ich weiß noch genau, wie du da saßt und wir machen eine App und Du hast, wenn du am Wochenende raus willst, Paddy, und oh, du kommst nicht raus, und was mache ich denn jetzt? Und, und dann unsere App, und ich so, jo geil, weiß ich genau, weiß ich noch, wie wir da saßen, zusammen, wirklich, weiß ich noch ganz genau, es wäre es gestern gewesen. Und die Idee war dann, und hat sich dann eingepflanzt bei dir?
0: Genau, genau, und dann haben wir das halt gemacht. Äh, ganzes Jahr hat es gedauert, bis das alles fertig war, weil du hast ja nicht nur die App, du brauchst ja dann auch äh, ein Dashboard, wo du dann die Events einstellen kannst, wo du die App quasi füttern kannst. Und das auch dann das ja auch noch dazu. und drum
1: und all diesen ganzen Scheiß, den keiner machen will, ja? Genau.
0: Naja. Das haben wir dann ja äh, gemacht und dann, und jetzt geht es nämlich langsam auch um hier, weil ich ja dann die App natürlich auch vertreiben musste. Ich brauchte ja dann die Clubs, dass die ihre Events da einstellen, wollte dann halt auch, dass die, sage ich mal, Werbung für die App machen, ja.
1: Also vielleicht die Ursprungsidee war ja zu sagen, nur, dass, dass ich es vielleicht kurz zusammenfasse, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, logischerweise natürlich, dass du dann auf die Clubs zu bist nach dem Motto, ich habe hier eine App und es wäre ja auch cool, wenn ihr dann hier drin auftaucht, genau. sage ich mal, ne? Und ich biete euch die Plattform dafür. Ihr dürft dafür präsentieren. Dafür ja. kann ich halt sagen: Hier Leipzig Beats und drum und dran. Das, das sollte so
0: halt so ein bisschen so ein geben und nehmen werden, ja. Klar. Wie sagt halt halt so hier, läuft Wir haben hier jetzt so Next Generation Event äh, Scouting oder ja. Marketing oder whatever, ja. ja und ich meine, die muss ja auch erstmal bekannt werden, ja, gerade am Anfang, wenn die noch keiner kennt und auch keiner nutzt. Deswegen dachte ich halt, okay, so ein bisschen geben und nehmen, ja, ihr macht äh, Plakate bei euch im Club und wir nehmen euch dafür mit in die App rein. Und da bin ich eben die ganzen Clubs abgeklappert, äh, dadurch, dass ich mich ja auch hier in Leipzig gibt's ja jetzt so einen Clubbürgermeister, für die Stelle hatte ich mich ja auch beworben. Dadurch hatte ich eben auch schon einige Kontakte äh, bekommen dadurch eben auch hier zum zum äh, 21 naja, und dann war ich eben hier, also das war quasi hier rechts, ja, mhm. hatte da so meine Plakate auf dem Tanzpodest und stand da eben mit dem Inhaber, ja, weil es gibt im Prinzip, also mir gehört der Club nicht, ja, es gibt noch einen, der, der über mich steht, aber ich bin eben der Geschäftsleiter und kümmere mich hier um um alles, um den ganzen Betrieb und so weiter. Und äh, da hat er halt äh, zu mir gesagt, du Phil, meine Geschäftsleiterin hat vor einer Stunde gekündigt, kennst du nicht jemanden?
1: Vor einer Stunde war das?
0: ja. Und du warst
1: dann, nein. da, hier, ah, ja. das Universum wieder. Da.
0: Krass. Glaubt dann das Gesetz der Anziehung, es ist wirklich so. Du kriegst einfach, die Sachen kommen zu dir irgendwann. Gut, aber ja, komm mal,
1: du gibst auch extrem viel nach draußen natürlich, ne? Ja, naja, also, wie gesagt. Du, mit durch den Hassel Jahre, ne? und sowas, ne? Genau, das ist das Ding. Jahre, also das ist das Ding, nur genau. Nur glauben also, bringt jetzt nichts. Man muss dann
0: eben auch hierher gehen, seine Plakate anbringen, damit es überhaupt zu so einer Situation kommen kann, ja? Also, naja. Und, ähm, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe schon so viel zu tun mit Radio, mit meiner App, ne, weiß ich nicht so richtig, wie ich das machen soll. Und bin dann halt hier raus und wusste natürlich direkt, alles klar. <lacht> ich wusste, ich mache das den den Coolen, weil ich bin ja busy
1: und weißt du, so, hey, komm mal, ich habe da so viel. Aber du naja. wusstest, du, du hast es schon im Gefühl direkt naja. gehabt nach dem Motto, ey, so eine Chance kriegst Fuck du nie it, wieder. Mach, ja. Ja, und ich höre cool. halt
0: auch immer extrem auf mein Gefühl, weil er ist dann halt mit mir halt auch rumgegangen, hat mir alles gezeigt und dann kriege ich so innerlich so ein Kribbeln und so ein Gänsehautgefühl und da weiß ich halt und einfach... Und auch so schon so bestimmte Ideen, oh, wie, wie kann das mal aussehen und so und, und wie da, ist das so... Genau, und genau und da wusste ich halt einfach direkt, alles klar. Ist ja auch eine Chance, die kann man doch nicht abtun. Also wie könnte man so eine Chance abtun? Ja, ja. ja. So. Naja, gerade bei dem, was ich ja auch machen wollte, schon immer. Naja, und dann bin ich hier im Prinzip raus, hab dann direkt einen Daniel angerufen Habt ihr das erzählt, der war natürlich auch sofort am Start, ja. Der macht so
1: äh, alles, was so Getränke und sowas ist, ne, macht der so Head-off oder was ist dann ne, bei euch oder wie ist das dann?
0: Genau, er ist der gastronomische Leiter, also kümmert sich ja, um alles, okay. was Bar und Personal ja. ist und so weiter. Und, ähm, ja, genau. Naja, und dann ging das auch relativ schnell, also innerhalb von zwei Wochen waren wir dann auch schon hier, so. Dann hat der Inhaber uns hier im Prinzip kurz ein, zwei Wochenenden an der Hand genommen, hat uns gezeigt, wie alles geht und am dritten Wochenende ist er dann krank geworden. Das heißt, ab da musst also... Ihr musstet auch, Genau, ja. da musste man dann auf einmal und es hat aber auch ganz gut funktioniert. Jetzt ist ein Jahr rum und ich muss wirklich sagen, dass das ein Jahr gedauert hat, bis man hier wirklich richtig drin ist und weiß, wie alles funktioniert, weil es halt hochkomplex ist alles, ja. Na, das sind wieder neue Aufgaben. Du machst Musikbusiness,
1: ja. kennst du, aber jetzt eine Mitarbeiterführung, drum und das sind dann wieder neue Sachen, die du vorher nicht ja. machst, weil du ja. eben, du hast gesagt, du warst diese Ein-Mann-Armee, hm und jetzt hast du halt, sage ich mal, natürlich auch Verantwortung für die Leute, die hier drin noch arbeiten, ja, natürlich so, ja, weil ja. du sagst es, du bist jetzt nicht Besitzer, aber die nächste Stelle drunter und hier müssen ein paar Leute bezahlt werden, auch ja, unter dem ja, Stich genau.
0: einfach, ne? Ja, naja, und jetzt ist es halt so, dass wir dann noch relativ gleichzeitig hatten wir dann auch die App äh, released, die Event-App, was natürlich, muss ich sagen, äh, sehr gut miteinander harmoniert hat, dass ich die dann eben hier auch gleich so aktiv nutzen konnte, ja, und, ähm, bewerben konnte, die und unsere, unsere ganzen Stammgäste, würde ich sagen, dass er 50% die auch auf jeden Fall hat. Ne? Und äh, ja, also das, das läuft alles. ja Wir haben jetzt innerhalb von einem von Jahr die, die Gäste und Umsatzzahlen verdoppelt hier im Club. Die App läuft sehr gut. 6.000 Freut mich, mich nicht zu hören, ohne Scheiß.
1: Freut mich für dich, ganz unabhängig von der Scheißkamera dort, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wirklich, 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 also wirklich Ich freue mich auch, ja. ich freu mich sehr auch. Geil. es
0: ist schon wirklich alles sehr, sehr cool. Naja, und jetzt kommt eben das große Glück, dass äh, wir jetzt für Leipzig Beats auch eine neue DHB Plus Frequenz bekommen haben. Zurück da, wo es mal, ne? Back to the roots. Boah, geil. Nur, dass ich halt, nur, dass ich halt jetzt kein mehr fragen muss, was da läuft und was nicht. Ja, ja, ja. Und äh, das geht jetzt am 3. April geht es jetzt endlich los, also quasi noch einen Monat jetzt.
1: Gibt es einen Restart-Special? Gibt's hier eine Party? Gibt's irgendwas? Kann man schon irgendwas? Also du wirst du wirst vor, der Podcast wird wahrscheinlich Ende März kommen. Also eine Woche.
0: Bevor es mal, losgeht. Bevor es losgeht, ist so angedacht bei mir zumindest im Kopf. Äh, nee, also ich habe da jetzt nicht vor, kurz was zu machen, aber ich will auf jeden Fall eine große Marketingaktion machen. Okay. Um halt die Leute, und das ist das, was ich vor uns meinte, der Sender wäre von einem auf den anderen Tag weg. So, Wir hatten ja aber Fanbase. ja, Und diese Fanbase die, die schlummert, ja, die ist ja so im stand Und jetzt müssen wir den einfach bloß wieder sagen: Wir sind, wir wieder, sind da. wieder da. Wir sind, ja. Leipzig Beats ist back. So. Und da würde ich einfach eine große ähm, Offline-Plakataktion machen. Ja? Also quasi na, online natürlich auch ein bisschen, aber maßgeblich offline, weil ich denke, dass, äh, die, dass das Autoradio da tatsächlich unsere hauptsächliche Zielgruppe ist. Ist das so? ja Also kannst, ich, du, das, kannst du das messen? Würd, nee. Das ist, das ist ja leider auch so ein bisschen ein, ein negativer Umstand, dass man die Hörerzahlen über DAB nicht messen DHB, kann. Genau, ja, ja, das ist so. Äh, aber ich glaube halt einfach, dass die meisten DAB im Auto konsumieren. Ja, ja
1: Feierabendverkehr oder Arbeitsverkehr genau, und so und genau, dann irgendwo genau. von Ach guck mal, Quatsch, ja da habe ich ja noch früher
0: drin gehabt im, im Radio. Gibt es wieder, genau, cool, okay. Ja, naja, und jetzt ist es im Prinzip mein Plan und den habe ich schon sehr lange. Da wusste ich noch nicht, dass ich mal hier sitze. Ja. Ähm, dass ich im Prinzip jetzt so ein eigenes Musikökosystem aufbauen möchte. Ja, weil ich habe jetzt ein Medium, ein Radiosender, wo ich Künstler und Musik bekannt machen kann. Und ich habe hier, wir sitzen hier gerade auf dem Mainfloor. Mainfloor 21, genau. <lacht> genau. Und ich habe hier eine Spielstätte, wo diese Künstler auftreten können. Die du großziehst, über das Radio auch direkt live Erfahrungen sammeln können. Die kommen dann halt hier aufs Plakat drauf, ja. Und dann sehen die, ah, The Revels, den kenne ich doch von Leipzig Beats. Ja. Guter Mann gehe ich mal hin. ja. Und so ist im Prinzip so, das gibt sich so gegenseitig die Hand. Also Radiosender bewirbt den Club, Club bewirbt das Radio und dann ist ja noch die App, die im Prinzip beides irgendwie so ein bisschen bündelt, ja, wo du dich über die Events informieren kannst, Tickets kaufen. Ich wollte sagen, und und da, musst
1: du, da musst du nicht mal 21-Fan sein und Leipzig-Beats-Fan, genau. weil die App brauchst du, brauchst du auch oder du ist auch auch alles cool für dich, drin. genau, wenn du eben allgemein wissen möchtest, was geht in Leipzig ab, ich schaue in die Leipzig-Beats-App, weil da eben nicht nur 21 drinsteht, sondern eben auch viele
0: andere Sachen Genau. und bin einfach äh, on point informiert. Genau. Genau, genau und das ist jetzt halt so, so mein Plan, also sind wir quasi im Jetzt angekommen ja? und das geht jetzt auch so langsam los. Wir haben jetzt hier auch bald noch einen Umbau vor, hier wo wir gerade sitzen, das wird äh, in einem halben Jahr anders aussehen.
1: Ich sag mal so, ich habe schon gesehen, wenn ich sagen darf, ich habe hab ja schon Sachen gesehen, die du mir gezeigt hast. Alter, <lacht> Alter. Ja,
0: ich glaube auch, dass es ganz sexy ähm, wird. Also ich äh,
1: könnte, äh, äh, da muss ich nochmal hier hin, nochmal eine Folge, also wirklich ohne Scheiß. Machen
0: wir dann nochmal, wenn das hier alles durch ist, können wir nochmal eine, eine Folge drehen, ist ja. Schon,
1: ist schon echt echt wild. Also, und du, also man sieht es auch in deinen Stories gerade schon, ihr baut auch gerade ein Studio. In, in, was ist das dann? Ein Sendestudio? Ja. Was ist das dann? In, in, in,
0: wo, ja, das wo, wo, du, wo du dann äh, auch Shows moderierst dort? Oder ist das erstmal... Genau. Ja, also grundlegend ist es eigentlich einfach mein Arbeitsplatz, okay. wo, ich halt mein, wo ich halt mein Studio habe, meinen akustisch ausgebauten Raum und dort halt meinen ganzen Kram machen kann, den ich halt so machen muss, wenn ich halt das moderieren muss oder wenn ich mir Booking-Verträge durchlese oder was weiß ich, ja, halt alles, was so einfällt. Wenn halt einfach, einfach nur im Bademantel mal am Fenster sitzt, ich denkt Alter, alles meins. <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ja, im Grunde genommen ist es das Leipzig Beats Headquarter, also da ist ja auch durchaus ja. noch Platz für, für ein, zwei Leute, die für mich arbeiten, was jetzt auch schon langsam losgeht. Ich habe jetzt schon so, so ein, zwei Leute, die hier und da mir Aufgaben abnehmen, weil es halt einfach langsam wirklich ein bisschen es viel ist wird. Wie,
1: Welche Richtungen vor allem so? Wo sind wir da gerade? Äh,
0: Buchhaltung. Ah, wichtig. Ja, wichtig. Buchhaltung habe ich gestern übrigens noch selber gemacht. <lacht> und, ähm, ich habe, vorgestern habe ich gemacht, ja. Dann noch alles, was so, was so Grafikerstellung angeht. Ne? Weil ja, Content. kann zum, mhm. zum Beispiel auch für, für hier, für den Club brauchst du ja ähm, einmal ein A0-Plakat mhm. und dieses A0-Plakat brauchst du dann noch als Quadrat für Instagram, dann noch als Story-Format, Hochformat, ja, dann noch FB-Titelbild, weil das nutzt man das natürlich ist, trotzdem. Das
1: ist, ey, ohne Scheiß, ich habe äh, gestern ein TikTok-Video gesehen, da war genau dieses vorgestellt, dieses, man hat ja Content, wenn zum Beispiel diese Podcast-Folge, ne? Dann schneidest du TikToks draus, fünf Stück. Dann schneidest du zweimal x zehn Minuten Highlights draus, wie ich anfange jetzt für YouTube, dass man sagt, man hat sonntags die Folgen und dann auch in der Folgewoche noch zweimal zehn Minuten, mhm. alles ein bisschen gerafftere Sachen. Mhm. Du schneidest Shorts, du schneidest LinkedIn, t, t, alles halt mit komplett viel. Banane. Ja. Und nebenbei sollst du dann irgendwie Geld verdienen? Ja, ja. ja. Weil das sind ja so Sachen, <lacht> ja. Naja, weißt du, das sind ja so ja. Sachen, die mache ich ja als, als, na, auch als natürlich als, aus, aus Marketing-Sicht. Ähm, da hast du noch nirgendwo gestanden und irgendwo moderiert.
0: Ja. So, genau, das ist genau.
1: unfassbar viel Arbeit ist und Wahnsinn, äh, ja. ist, ist, die wenigsten sind immer noch, also langsam hat sich das glaube ich so eingebürgert, dass man, also die wenigsten kommen irgendwie und sagen, ach Social Media, mach's dann nebenbei. Ich glaube, die meisten haben begriffen, was das einfach für ein Akt ist
0: übelst krass. Ähm, aber dass du, du willst outsourcen jetzt auch, ja. Das ist aber auch, glaube ich, richtig. Ja, zumindest einfach. so die Grafikerstellung, ja. so alles, was zum Beispiel hier im Club angeht, für Social Media, das mache ich schon selber, also so die ganzen Videos und Fotos drehen und so. Ich sitze dann halt sonntags dann da, Ja, wenn ich dann irgendwann aber um Uhr brauchst du auch das als bin. Typ
1: Mensch, dass du da so die Hand drüber hast, brauchst du das noch für dich?
0: Also ich sag mal so, wenn ich einen finde, der es qualitativ auch so macht, wie ich es mir vorstelle, gebe ja. ich es auch gerne ab. Ja. Aber das ist halt schwierig. Ja, so. ja, ja. Naja. Weil es muss halt weil für mich ist halt, äh, gerade dieser dieser Instagram-Account vom Club, ist halt für mich wie ein Fernsehkanal von der Wertigkeit her. ja. Weil das ist halt einfach so dein, dein Bild nach außen und das darf nicht so larifari hingefurzt werden. ja. Das muss einfach ordentlich sein und das muss immer geil sein. Nicht im bloß immer mal, sondern immer. ja, Damit das eben auch so seine gewisse Wirkung nach außen hat. Ich sitze dann halt zum Beispiel sonntags da, bestimmt drei Stunden, ja, und guck dann erstmal ja, habe ich ja hier noch auf Videos gemacht da muss ich erstmal die ganzen Videos aussortieren Dann muss ich gucken was haben die Gäste von hier gepostet in welcher Reihenfolge mache ich das dann alles ja dann musst du ja noch die Leute äh, markieren und so dann hast du eben vergessen zu markieren wieder löschen neu machen und so dann Partybilder ja muss ich raussuchen
1: jetzt hast du auch jetzt kommen auch sage ich mal so ne langsam geht's auch los dass du wirklich auch große und renommierte Künstler hier drin hast sage ich ja. mal ne dann musst du gucken dass du dir noch gut abfrühstückst, ab dass die auch den Content auch reposten bestmöglich dass genau. die sagen die Story ist
0: geil, Ja, ja da ich kann ich, ich mich auch, nehme ich bei
1: mir mit rein, sage ich mal, ich war im 21, ne? das ist ja dann so, ja, wie gesagt, das sind das sind Stunden, wie du es halt sagst, ja, ja, ja absolut. und du gehst erst halb sieben, um acht, um neun äh, ins Bett, früh ja, ja. teilweise, ne? ja, ja. am Sonntag. Und ja, dann ja,
0: genau. Ja, und da muss das ja aber am, am Sonntag, dann eigentlich muss es am gleichen Abend kommen, die ganzen Stories. Da habe ich aber halt einfach ja. an dem Abend keine Zeit dazu. Ja. So, deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, pass auf, schläfst du dann immer schön aus und machst das dann am Abend. Muss auch übrigens sagen, äh, sonntags ist die Reichweite abends immer sehr, sehr gut. Das wirst du bestimmt. Bei mir auch. auch.
1: Mein letztes TikTok, was ich sonst sonntagabend, ist jetzt bei 720.000 Views. Nicht schlecht, Alter. Äh, also, Sonntagabend ist, ist Bombe.
0: Mhm. Ja ja naja und das ist halt so also wie gesagt ich bin da schon bereit das alles abzugeben momentan habe ich da aber keinen, es muss ja auch alles wieder bezahlen ne so ja ja
1: aber es ist wieder andererseits ne ich meine man man möchte ja auch selbst für seine qualitativ hochwertige Arbeit entsprechend bezahlt werden ne? und dann mhm. natürlich klar andersrum möchte man immer möglichst wenig bezahlen mhm. gerade naja. zur aktuellen Zeit aber es ist ja irgendwie halt auch dass es für alle irgendwie fair ist und auch eine seriöse Basis sage ich mal dann besteht lass uns mal noch so ein paar vielleicht Quickfire Fragen raushauen weil die mir einfach so brennend interessieren vielleicht so ein kleinen Teaser. Ich bin ein bisschen frech, ne? wie gesagt, März-Programm hängt jetzt dran. Ende März wird die Folge kommen, Anfang April roundabout in dem Bereich, hoffe ich mal, also wird passieren. Hast du schon so Bookings, wo du sagst, Mensch, die kann ich jetzt raushauen, also so Ende, wie gesagt, Ende März, Anfang April kommt das raus. Eher natürlich nicht, aber wo du dann sagst, Mensch, ja, passt mal auf. Also
0: Na klar. Ich bin dran, also immer na klar. <lacht> <lacht> Ja, weiß nicht, ob das deiner äh, Zuschauerschaft jetzt was sagt, die Namen. Ne? Das sind natürlich alles EDM-Künstler, so aus dem mittleren Bereich. Also David Guetta und Steve Aoki und so, die buche ich jetzt noch nicht. Noch Das soll natürlich wichtig. noch kommen. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. Aber äh, die sind natürlich auch mit einem großen Kostenaufwand verbunden. Äh, Retrovision, bin ich ja halt persönlich ein riesen, riesen Fan von dem. Ist für mich einfach der David Guetta der Zukunft. Ja. Äh, Keanu Silva kommt.
1: Ja, ist riecht gut, ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Dann äh, jetzt am Wochenende haben wir hier aus der Region Justin Prinster und John D. Na gut, wie gesagt, ist schon vorbei. Achso, das ist schon vorbei. So, ist schon vorbei. Ne, also. äh, dia Plattenpussies kommen am 1.4., das könnt ihr vielleicht gerade noch so hinhauen. Ja. Ähm, dann haben wir noch Kern und Silber, habe ich schon gesagt. Mhm. Ähm, dann noch Bijor oder Björ, je nachdem, wie man ihn aussprechen will. B-Y-O-R äh, hat auch auf dem Tomorrowland gespielt. Und ähm, ja, dann habe ich halt dadurch, dass wir jetzt den Umbau haben, habe ich dann erstmal eine Pause gemacht, weil ich nicht genau weiß, wie lange das dann hier tatsächlich dauert, ja? Deswegen fange ich dann mit Bookings dann erst wieder im Juli an. Okay. So. Ne?
1: Was ist so bisher rückblickend, du bist ein Jahr hier, die größte auf die Fresse Party, die du bisher hier hattest? Oh, schöne Frage.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist aber eine gute Frage. Also, kann jetzt einfach nur sagen, was mir so spontan äh, einfällt. Also, was natürlich immer sehr gut funktioniert, ist die 2000er Party, die wir hier immer machen. <lacht> Glaube ich. Weil ja. macht uns gefühlt auch keiner mehr, nee. aber es ist immer noch mal
1: irgendwie so ein geiles
0: Throwback-Vibes-mäßiges. Ja, ja, also die ist auch immer brechend voll, Hat man auch Einlassstopp jetzt, das letzte Mal. Äh, von Acts hat sehr gut funktioniert, äh, The Noise Time. Ja. The Noise Time hat sehr gut funktioniert. Hallo, ähm, liebe Grüße. Ja. Der war auch schon hier im Podcast. Ach, Schön, ja. Liebe ja, Grüße. Ewig her, aber ja. Genau. Ähm, jetzt zuletzt Sam Collins hat auch sehr gut funktioniert. Jerome war eigentlich auch gut. Und ähm, ja, was jetzt nicht gelaufen ist, will ich lieber nicht sagen. Nee. <lacht> das ist ja nicht <lacht> gerade verloren. Völlig... war zum Beispiel oh, das war richtig schwierig. <lacht> ja. Also die immer wenn ganz Die Saturdays so, das ist eigentlich immer so oh. Hm. Ja, naja, und ansonsten äh, so von Eventkonzepten, was auch jeden Monat super ist, ist die Single Party tatsächlich. Ne? Weil am Ende ist es ja nun mal auch das, was viele nun mal auch suchen im Nachtleben. Ne? Ein Partner, die meisten... Partner si oder eine heiße Nacht? Ne? Gibt es so, auch, ja. ist ja auch okay. Äh, also Single Party und 2000, er sind so mit dir am besten laufen. Und natürlich auch unsere, ja, ähm, äh, wie nenne ich sie jetzt, die, die Kiss-Kiss-Bang-Bang, -Bang. ja die, die Schwulen- und, und Lesben-Party. Die ist ja hier schon seit Jahren äh, fest verankert. Die ist ja auch in Leipzig, sag ich mal, richtig, richtig. Ja, die ist ja. ja auch, Also die ist auch riesig, ne? Das ist also die auch
1: eigentlich für alle LGBTQ+. Ja, das, hab das ich vergessen, eigentlich Aber ich muss hoffentlich nicht jemand machen. vergessen jetzt LGBTQI. Sorry, wenn so ist. Sorry. <lacht> Ihr, <lacht> Ihr wisst was ich wir sagen wollen. Aber genau so für, für die, sag ja. ich mal, ähm, genau für, für die Szene und für die Menschen da die, immer auch voll, glaube ich, ne? Also brechend, brechend voll. Voll. Brechend voll.
0: Also das ist auch muss ich äh, zugeben äh, die erfolgreichste. Veranstaltung, die wir hier haben, ja, weil da halt aus ganz Mitteldeutschland die, die Leute herkommen. Und das mit den Acts muss man ja auch sagen, ist halt hier in der, in der Region und generell auch in Ostdeutschland macht er so ein Schwierig. Weißt keiner? du, weißt
1: du noch, wie wir mal nach Dresden fahren wollten, Auf schon Afrojack. gefahren sind zu Afrojack. Afrojack. Ja. Und dann wurde abgesagt und hinten du kennst die Branche ein bisschen, ich zu auch, Zu wenig also, Tickets verkauft. Ne, genau, das war so Keinig wahrscheinlich der Grund für Afrojack, ja. zu wenig Tickets verkauft sicherlich, weil auch der gemeine Ösi. Ähm, ja, also wir dürfen nur sagen, wir kommen selbst von hier, vielleicht weniger Bock hat, so wie es vielleicht in Köln ist, ein Bootshaus Bootshaus kommt Kaschmir, jetzt bald zum Beispiel am 30.04. beispielsweise, Vorverkauf, Early-Bird-Ticket, 25 Euro, wo ich sage, geschenkt für Kaschmir, mm. renn ich hin, W&W mm. &W damals bezahlt habe ich 18, renne ich hin, mm. hier sagen Leute vielleicht eher, was ich verstehen kann finanziell, gerade in der aktuellen Zeit, boah ey, ganz ehrlich, kein Bock, mm die sagen hier, was, das kostet schon Zehner
0: boah, da müssen wir, weißt du wie? so <lacht> ja, und, dann hast ja, du dann und, und viele kennen halt die Künstler dann auch tatsächlich einfach nicht hier. Ne? Nee, ne? Also die spielen
1: teilweise Tomorrowland, Mainstage, Kashmir, W&W von 90.000 Mann, alle kennen die, die, ganze Szene kennen die. Ja. Und hier ist dann so, ich höre halt, no disrespect, aber cool, Schlager mit hot tech bass drunter. <lacht> Ja, ja,
0: wir wollen jetzt hier niemanden nee, margin, aber, weißt du, aber, aber es, ist, es ist halt auf jeden Fall äh, ein Kampf, ja, äh, die die Exit die zu etablieren, aber das macht ja Spaß. EDM hier
1: zu spielen ist Und hot, es funktioniert oder? auch
0: leider. Und ich habe übrigens letztens äh, mit einem Bootshausbooker booker telefoniert. Ja. Der, hat, der hat mir erzählt, dass die auch sehr lange gebraucht haben, bis das jetzt so ist, wie es ist. Also es hat locker sechs, sieben Jahre gedauert, bis die das so etabliert hatten, dass das hab die haben da wohl einen großen ja. Investor, denen das Geld scheißegal deswegen konnten die da auch ein bisschen Minus machen in den ersten Jahren. Aber das dauert halt alles seine Zeit.
1: Ne? Und auch so, ich, also ich weiß es nicht. Ne? Ich glaube, denen geht schon gut mittlerweile. Ja, keine aber, Frage. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn die jetzt eine, eine, ähm, eine Show spielen mit Danik, mit W&W &W als Mainax, die 70, 80 K kriegen. Ja. Für eine Stunde. Ja. Das muss du erst mal auch wieder reinholen. Ja, ja. Ne? Absolut. Ähm, und Bootshaus, warst du schon mal dort?
0: Nee.
1: Ist auch nicht groß. Nee. Also du kannst schon viel reinpressen, aber ähm... Ein, ein Weihnachten war Hardware mal da, mm. ähm, wo wir halt im sechsstelligen Bereich sind, mal mm. ganz easy-peasy. Mm. Äh, das ist halt auch kostenintensiv, die Leute krass, zu holen. So. Ja, ja. Und dann, dann halt natürlich die Afrojack-Buchs Afrojack in Dresden und die kriegen die, tut mir so leid, was das Kraftwerk da war. So ohne mm. Scheit dachte mir so, Alter, nein. Mm.
0: Ja. ja, krass. Ja, genau, deswegen gehe ich eben jetzt gerade so auf, auf erstmal so die regionalen Hero Heroes, will eben auch meine eigenen Heroes hier kreieren, ja, deswegen ja. das mit den Leipzig speed Residents, dass die hier spielen, im Radio sind und so weiter, das ist eigentlich so maßgeblich mein Ziel, weil ich glaube, dass es fast, ich will jetzt nicht sagen, dass es fast egal ist, aber irgendwie schon, ja, also man muss den Leuten, also ich kann jetzt halt entweder halt einen DJ XY der jetzt schon groß in der Szene bekannt ist, hier viermal hinstellen, dann kennen die Leute den nach dem vierten Mal, oder ich nehme eben jemand von uns direkt hier aus der Stadt, von Leipzig Beats, stell ihn hier viel mal hin und dann kennen die Leute den nach dem vierten Mal. So, weißt du?
1: Ist das, ist das für dich, ähm, auch mit dem früheren Traum, Ja, du spielst ja selber als DJ, wie gesagt, mhm. hier, das ist ja auch noch voll dein Ding, mhm. ist das vielleicht, äh, um auch mal eine kritische Frage zu stellen, ist es auch manchmal ein bisschen nervig, dass man das Gefühl hat von boah, dass das, 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 diese Grundidee noch nicht so greif, wie man das vielleicht möchte. Und nach dem Motto, wie kann denn das egal sein, dass ein Afrojack nach Dresden kommt, um jetzt nicht über dein Kopf zu sprechen? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Nach dem Motto, Wie, wieso checkt denn das hier keiner bei uns in Ostdeutschland, in der Region? Wie huge das einfach ist? Nervt mhm. das auch manchmal?
0: Das nervt schon auch ein bisschen. Aber ich weiß ja nun, dadurch, dass ich das jetzt schon ewig mache, dass es so ist. Und deswegen habe ich mhm. mich damit arrangiert und versuche jetzt halt einfach, die Szene halt hier bekannt zu machen. Ich bin halt unglaublich dankbar, dass das jetzt alles so gekommen ist, wie es ist. Und ich jetzt hier die Möglichkeit habe, eben EDM hier in Leipzig und in Ostdeutschland eben groß zu machen und wachsen zu lassen. Ja. Kommt, glaube ich, auch. Also ich meine, wir merken es ja schon. Es ähm, ist auch einfach die Zukunft. Äh, Electronic Dance Music, du machst immer heutzutage die Mucke komplett am Rechner. Das ist halt nun mal so. Selbst
1: Mucke, wo du denkst, das ist gerade einer am Strand, der eine Gitarre bimselt, ist eventuell am Keyboard zusammengespielt. <lacht> ja, Sorry, aber ist ja einfach so. Ne? so und Und Es äh, ja. gibt Programme, die, die ja sogar teilweise... Fehler mit einspielen können und Verzupfer, mm. sage ich mal, dass es realer klingt und mm. so, das ist ja wirklich Wahnsinn, was die Technik ja, ja. dann also, ist im, heute ist sowieso nahezu fast schon alles, uh, Electronic also sowieso mm. abgemischt und drum
0: mm. und dran und nochmal fein, ge, fein gerippt und so Ja dann vor allen Dingen, was halt den Unterschied macht ist halt, sind die Synthesizer ne, Du hast ja. ja quasi mit den Synthesizern virtuell quasi eine unbegrenzte Möglichkeit an unterschiedlichen Sounds und man kennt das ja, wenn es mal jetzt irgendwie wo knallt oder so, dann hört man, schreckt man auf einmal so auf wenn man das noch nicht gehört hat ja? Und das ist genau das, was du eben mit diesen Synthesizer-Sounds kreieren kannst. Du dieses Geräusch, was die Leute, Leute eben noch nicht gehört haben und daraus dann halt eine, eine Melodie machen. Klingt jetzt ein bisschen äh, krass. Äh, na? Nach Future. Ja, aber, 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 aber so ist es halt. Ja. Ja? Also es sind halt eigentlich maßgeblich die Synthesizer, die halt dann die Musik eben auch anders klingen lassen, als sie eben die ganzen Jahre zuvor geklungen hat. Gitarren und, und Klavier und so, das wird es alles immer geben irgendwo. Aber die Synthesizer sind eben jetzt das wegweisende Instrument, würde ich sagen. Und deswegen ist die Electronic Dance Music eben generell auch die Zukunft der Musik, würde ich sagen. Deswegen auch bei uns auf Leipzig Beats der Slogan, the future of music.
1: Punkt. Mein lieber Geist, Schlusswort. Ähm, bei mir ist immer so, danke erstmal für die Zeit, dass der Gast das letzte Wort hat. Du kannst Leute grüßen, deine Socials und alles drum und dran. Leipzig Beats hat natürlich alles verlinkt, das ist klar. Das musst du nicht nochmal alles aufzählen, das ist natürlich alles unten drunter. Ja. Ähm, ich finde es immer cool, wenn Leute vielleicht noch mal so eine Message stoppen können, ne? zu sagen, ey, also wir haben gehört, du hast auch heulend mal am Strand gestanden und und rum und dran, dieses Ganze, mhm. dieses Auf und Ab, dieses Hasseln, dieses Gegenwände dieses dieser Kampf gegen Windmühlen teilweise, dieses dir über die Schnauze fallen lassen. Du hast trotzdem nicht aufgehört, hast trotzdem immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Ähm, vielleicht, wenn du noch irgendwie so ein Grundlearning hast aus den 18 Jahren Musikgeschäft, wo du jetzt schon mit dabei bist, die, die du einfach, ähm, oder das du einfach mitgeben möchtest nach außen, dann ziehe ich mich jetzt zurück, ich sag schon mal Danke.
0: Und um, the
1: stage is yours.
0: <lacht> Ach du, ähm, so viel gibt's da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der maßgebliche Antrieb immer die Liebe zur Sache ist. Und ich glaube, dass einfach jeder so die Sache finden sollte, die er halt wirklich liebt, die er gerne macht, die wo man schon so am Einschlafen ist und dann noch eine Idee hat und dann nochmal aufspringt und sich noch schnell was aufschreibt. Ich glaube und das wünsche ich auch wirklich jedem, dass er, dass das, dass jeder für sich findet, weil das eben einfach das Leben auch lebenswert macht, finde ich einfach, ne. Wenn du halt so eine Sache hast. Und es muss ja nicht unbedingt jetzt immer so eine selbstständige Sache sein. Man kann ja auch in, in einer Firma eine bestimmte Aufgabe haben, die man halt richtig geil findet, ja. Also es muss ja nicht jetzt jeder immer selbstständig werden, so, ne? Aber, ja, genau. Ich bin einfach, unglaublich dankbar dass wir jetzt hier sitzen können ich meine wir kennen uns jetzt auch schon lange wir haben die die Wege äh, miterlebt du bist jetzt auch mittlerweile ein sehr erfolgreicher Moderator und findest total klasse weil du eben auch einer der wenigen Menschen bist der da eben seine seine Sache gefunden hat die er liebt ja und äh, ich bin einfach unglaublich dankbar dass das jetzt alles so ist und und äh, ja ich freue mich sehr dass wir dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und äh, wenn ihr euch noch mehr interessiert so für die ganze Story ich habe auf YouTube noch ein Video das nennt sich 15 Jahre Musikbusiness mein Weg da habe ich das nochmal alles ein bisschen detaillierter beschrieben, wie das alles so gelaufen ist. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne mal an. Ansonsten kommt hier gerne im Club 21 mal vorbei. Ja, Wir haben ja immer geile DJs am Start. Mega Party. Und ähm, ja, ich freue mich, euch dann bald begrüßen zu dürfen. Ja, ne? Das war's von mir. Ciao.